3: Bonjour, c'est Jean-Mathieu Pernin. Dans Libellisé, le podcast de libération sur la présidentielle, nous revenons chaque semaine sur le moment fort de cette campagne si particulière. En février, on vous a parlé de la primaire sauvage à l'extrême droite entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. On a cherché le vrai candidat écolo de cette campagne et, spoiler, il y a un petit match entre Jadot et Mélenchon. On vous a parlé de la tentation de l'extrême pour la candidate Valérie Pécresse avant de vous dévoiler les coulisses de notre grande enquête sur les adhérents fictifs de la primaire LR et de l'affaire Douglas le Chien. Si vous avez raté la campagne durant ce mois de février, on vous propose un rattrapage avec la compilation de nos épisodes du mois. On se retrouve jeudi prochain et les suivants jusqu'au deuxième tour. Bonne écoute Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin, bienvenue dans le tout premier épisode de Libelliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Alors on a créé ce podcast avec une idée, y voir un peu plus clair dans cette course à l'Elysée. Oui parce que le, le premier tour c'est quand même dans moins de 80 jours. Alors avec les journalistes de la rédaction on a envie de vous raconter chaque semaine cette élection si particulière, de vous en détailler les enjeux, de voir ce que les candidats ont dans le ventre, le tout eh bien assaisonné à l'esprit libération. Un bon podcast avant d'aller voter. C'est notre devise pour 2022 et vous allez pouvoir même participer à ce projet. On vous dit comment, d'ailleurs, en description de ce podcast et au cours de ce premier épisode. Allez, on se lance Ce week-end, Éric Zemmour et Marine Le Pen s'affrontent par meeting interposé. Lui à Lille, elle à Reims au moment où le Rassemblement National connaît quelques défections. Alors depuis le début de la campagne, le camp nationaliste se déchire avec des trahisons, des histoires de famille des fantômes qui reviennent. Les adeptes du grand remplacement sont également fans eh bien, du grand déchirement. Mais au final, qui va gagner Libellisé, premier épisode, extrême droite, la primaire sauvage. Alors on en parle de cette première sauvage avec Jonathan boucher Petersen. salut Salut Alors tu es donc rédacteur en chef, adjoint à la tête du service politique, c'est ta combien campagne présidentielle
4: Alors en tant que journaliste c'est ma troisième campagne, en tant que citoyen c'est ma cinquième élection.
3: Très bien, voilà, avec toujours la même excitation.
4: Avec une, une excitation intacte et un casting un peu inédit.
3: Oui c'est ça, et on va en parler aussi avec Nicolas Massol, salut à toi Salut Alors tu suis euh, l'extrême droite hein, pour euh, Libération, donc on peut dire que tu as un répertoire euh, assez fourni en la matière, hein, dans ton téléphone, hein.
2: Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un fafologue, mais euh, j'essaye de l'être.
3: C'est euh, voilà, un beau mot fafologue. Alors justement, euh, Nicolas, euh, juste au départ, pour beaucoup de gens, on se pose des questions. En ce moment, on voit des, on voit des tensions, euh, des, un des camps nationalistes qui se déchirent. C'est quoi euh, exactement l'ambiance actuellement
2: dans les deux camps, euh, Zemmour et Le Pen bah, disons qu'il y, euh, y a vraiment deux salles de ambiance quoi. Il y a une, euh, une ambiance d'excitation, euh, un peu jeune, euh, euh, un peu de gens qui se sentent plus, qui sont vraiment. qui marchent un peu sur les nuages, quoi, avec euh, le tout matiné de, 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 de pas mal de. Euh, de, de testostérone, de, de jeunes quoi, donc ça c'est vraiment chez Zemmour, il y a vraiment ce côté chez Zemmour de, de masse militante, galvanisée, jeune beaucoup de jeunes hommes, ça donne une ambiance comme ça un peu exaltée, euh... Les meetings sont remplis, il euh, y a énormément de monde, euh, donc il y a vraiment une idée de dynamique autour de Zemmour qui, 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 qui n'y a pas du tout au RN. Au RN, euh, les déplacements de Marine Le Pen se font euh, de façon euh, beaucoup plus euh, euh, resserrée, quoi. Y a, elle, elle voyage avec allez, euh, 5, 6, 7, euh, 10 personnes maximum. Euh, bon, c'est quand même plutôt son équipe de campagne, c'est quand même plutôt euh, des gens qui ont un certain âge, quoi. Euh, son directeur de campagne, il a une soixantaine d'années, euh, son beau-frère qui le grand Manitou de la stratégie a aussi une soixantaine d'années, donc ça, ça, ça respire pas le jeunisme nationaliste, euh, mais, mais voilà quoi. C'est un petit peu de voilà et on a un petit peu du mal à avoir des militants aussi chez ORN quoi. Et ce qui est marrant, c'est ce, ce que tu
3: dis là aussi, Jonathan. C'est qu'on a l'impression que, avec des vieux thèmes, Zemmour ringardise Le Pen,
4: ouais, mais en même temps, Zemmour, il est c'est un peu le candidat inespéré pour toute une part du camp nationaliste, c'est à dire que Marine Le Pen était dans une théorie et une stratégie de la dédiabolisation maintenant depuis plusieurs années, qui du coup était une façon d'amoindrir son discours et de moins jouer sur les passions. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a une France qui est, qui est quand même nourrie à la haine, qui est, qui est nourrie à la stigmatisation, qui, qui est décomplexée dans la façon de dire les choses et qui n'hésite pas à pointer le, le bouc émissaire, ça, ça fait les, les, les belles heures de, de Jean-Marie Le Pen, mais ça a clairement trouvé ses limites sur le plan électoral. Donc dans l'idée de Marine Le Pen qui est clairement dans une conquête du pouvoir, l'idée d'adoucir, de, de, voilà, d'arrondir, de, de masquer tout ça ça, ça, ça fait baisser la température et ça fait baisser l'intensité autour de sa, de sa candidature, ça lui a offert des scores que son père n'a jamais atteint. et c'est vrai qu'il y, y a une forme de, de dichotomie, parce que d'un côté on a cette exaltation dans les, dans les meetings d'Eric Zemmour et dans l'aéropage autour d'Eric Zemmour, et en même temps il est assez nettement décroché, même si on a le sentiment que rien n'est joué, mais en tout cas la petite musique depuis maintenant quelques semaines, c'est qu'il y a elle qui joue clairement quelque chose pour le deuxième tour et lui qui joue clairement quelque chose pour son identité politique et son affirmation sur la scène politique. Donc il y a parfois même un effet loop qui est un peu trompeur entre le dynamisme d'un côté et quelque chose d'un peu plus amorphe de l'autre. Euh, voilà, il n'empêche que jusqu'à preuve du contraire, on peut être démenti très vite parce que la volatilité, les électeurs bougent, bougent très fort. Euh, mais en l'état, Marine Le Pen est devant, il faut, il faut le rappeler, et Eric Zemmour est derrière. Quand on regarde les, les chaînes d'infos, ce n'est pas toujours le sentiment qu'on a.
3: Euh, Nicolas, euh, l'ambiance des meetings aussi, alors on se souvient du... Là, il va y, ce week-end, il va y avoir deux gros meetings. D'ailleurs, euh, que Zemmour le fasse euh, ce jour-là, c'est exprès, non J'imagine samedi, en face
2: de, de Le Pen bah, écoute, euh, oui, oui, même si eux disent que non, eux disent, euh, on fait des meetings, on fait des grands meetings une fois par mois assez, ou alors assez, des réunions publiques assez régulièrement soit le vendredi, soit le samedi, donc évidemment il n'y a, euh, a aucun lien mais enfin bon, quand Marine Le Pen décide d'aller au Sable d'Olonne, euh, parce qu'il y a euh, je ne sais quel statut de Saint-Michel qui risque d'être déboulonné, déboulonné, on va y arriver. Euh, Zemmour lui grille la priorité, il va avant elle, enfin bon, c'est un spécialiste un petit peu de ça, quoi. donc, euh, donc oui, effectivement, il y a une volonté d'écraser euh, les deux milliers de militants euh, euh, marinistes qui en plus sont acheminés avec des cartes gratuits donc euh, c'est vraiment euh on a vraiment raclé les fonds de tiroirs et de l'autre côté, euh, bah, euh, voilà, euh, les Zémouriens qui vont venir à euh, entre 8 et 10 000 quoi. Oui
3: c'est ça, et, et d'ailleurs l'ambiance dans les meetings, par exemple toi qui suis pour Libération on se souvient euh, que c'était pas toujours simple pour Libération de suivre les meetings du euh, Front National, euh, aujourd'hui est-ce que c'est simple pour un journaliste de Libération de suivre les meetings de Zemmour
2: euh, Bah écoute, euh, j'ai fait le meeting de Villepinte donc, euh, mais alors le, le meeting de Villepinte donc en décembre, y il avait, y avait beaucoup de tensions quand même chez les jeunes euh, les jeunes militants émouriens qui euh, comme comme je le disais un peu en introduction, euh, euh, on sent un peu les bouffées d'hormones, euh, c'est la première fois qu'ils se retrouvent, c'est souvent, souvent un primo engagement politique. Euh, ils sont galvanisés par la radicalité. Donc, oui, effectivement, ce n'était pas très agréable. Euh, D'autant que, bon, bah voilà, il y avait euh, les journalistes de quotidien qui se retrouvaient au milieu. Euh, euh, donc, non, non, ce n'était pas, pas agréable du tout. Euh, quelques insultes, euh, des provocations, mais. Euh, mais, euh, mais je ne saurais pas te faire de comparatif avec le, les meetings du Front National parce que, étant un tout jeune euh, euh, suiveur de, 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 de ces partis là moi, je, 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 je n'ai pas connu de vrais meetings du Front National. J'ai connu des meetings de cadres euh, à là pour la rentrée où euh, on met 2000 cadres qui, ont été, euh, qui, sont, sur, euh, qui sont payés en fait, par le parti ou par, euh, qui sont sur des listes. Donc ils doivent tout à Marine Le Pen. Euh, mais des vrais militants en meeting Front National qui, qui gueulent on est chez nous, ça je n'en ai pas connu.
4: Non mais ça ressemble plus les meetings de Zemmour aujourd'hui. C'était en gros les 1er mai historiques de, des défilés de Le Penis. Toute cette jeunesse nationaliste adepte du coup de poing. Euh, le fait qu'il se soit transféré de Le Pen à Zemmour, ça change beaucoup l'ambiance et le, rapport, et le rapport à la presse. Euh, D'une certaine manière, le, les meetings de Zemmour dans le rapport à la presse, ça ressemble à ce qu'on a pu voir dans les manifs anti-vax ou anti-pass euh, autour de Filippo, euh, avec effectivement le, le, les mots de collabo, les mots de. Cette idée que, que la presse est un ennemi. Quoi.
2: Nicolas. Il y a vraiment une stratégie dans l'équipe de Marine Le Pen de cajoler les journalistes. C'est-à-dire que de, et ça a quelques mois, hein, ça a 3-4 mois. Euh, moi, quand j'ai commencé, donc il y a, il y a moins d'un an, c'était pas exactement comme ça, c'était un petit peu dur, on sentait un, la tension. Euh, là, l'équipe de Marine Le Pen nous. Cajole, quoi. Vraiment. On a
4: eu droit du cher ami, par exemple, quoi, qui n'était pas vraiment ça, quoi. Alors que c'est vrai que quand on suivait, voilà, le fait, l'émetteur Libération, quand on posait une question, on était déjà flingués et elle, elle, elle se posait plutôt la question de savoir comment elle allait avoir la petite répartie un peu humiliante devant, devant le reste des collègues. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose de. Mais c'est l'éleveuse de chat, c'est euh, la femme blessée, c'est euh, sœur sourire. Enfin, voilà, c'est toute la stratégie de Marine Le Pen aujourd'hui.
3: Il y a une chose aussi qu'on a un peu de mal à comprendre, euh, Nicolas, c'est euh, quand on regarde Eric Zemmour, là, on a assisté à quelques ralliements. Alors c'est pas forcément les gens les plus médiatiques Mais c'est des prises qui embêtent Marine Le Pen On le voit en ce moment euh, Pourquoi finalement ces gens se rallient Juste hein, dans la technique politique
2: Pourquoi ils se rallient au moment où Zemmour est plus bas dans les sondages Qu'à l'automne où il était plus haut euh, bah, C'est une bonne question euh, La réponse est sans doute euh, à chercher dans l'après C'est-à-dire que on, ces gens-là ont acté La défaite de leur camp, c'est-à-dire de l'extrême droite euh, Personne ne peut croire Que Marine Le Pen ne gagnera euh, Ce qu'elle Espérer de faire de mieux, c'est de perdre à euh, entre 40 et 45%. Ça, c'est un peu le rêve. Ce serait une, une sortie euh, honorable. Euh, de même, chez Zemmour, bah, maintenant qu'il stagne euh, entre euh, 10 et euh, 12%, euh, on n'espère pas. Donc, en fait, euh, la question, c'est Qu'est-ce qu'on fait ensuite
4: Mais juste pour répondre sur ça, Eric Zemmour, dans un premier temps, c'est le jaillissement de l'homme providentiel. C'est le jaillissement d'un homme qui décide de prendre ses responsabilités. Son principal argument pour dire, pour justifier sa candidature, c'était de dire, de toute façon, tout le monde sait qu'elle ne peut pas gagner, elle, Marine Le Pen. Donc en creux, c'était une façon de dire, moi, je vais créer une autre dynamique que ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la nature des ralliements, au-delà des quelques cadres RN qui ne sont pas des cadres d'absolu premier plan, Gilbert Collard a une surface médiatique, mais bon, c'est Gilbert Collard. Il n'y a pas une proposition de loi qui vient de Gilbert Collard. Y a pas de réseau collard, mais c'est une figure médiatique qui permet de faire un week-end sur BFM TV, en gros. Mais derrière, il y a encore, ces jours-ci, le Parti de la France de Karl Lang, quand on voit un Bruno Maigret qui, tout d'un coup, revient 36-15, j'existe. Et quand on pointe un peu les, les, les figures qui basculent, c'est des figures qui, euh, ou étaient déjà marginalisées au Front National, ou restées juste par, à pas du gain, ou, ou pour avoir la petite indemnité parlementaire, mais c'est pas le premier cercle des marinistes en phase avec sa stratégie plus sociale.
3: Alors, je vous le disais dans l'intro de ce podcast, on aimerait bien partager ça avec vous et donc on attend bien sûr vos messages sur libellisé-libération.fr. Alors vous imaginez bien que pour un premier épisode, nous n'avons pas exactement croulé sous les mails et les messages vocaux. Alors euh, on a quand même rencontré quelques personnes qui nous ont eh bien donné leurs sentiments par rapport au sujet du jour et c'est le cas de, de Sabrina qui elle se demande s'il n'y a pas autre chose derrière ce possible eh bien, rapprochement entre Marion Maréchal et Éric Zemmour.
1: Bonjour Sabrina, 38 ans de Rennes. J'ai une question. Euh, est-ce que si Marion Maréchal rejoint euh, Éric Zemmour, euh, est-ce que ce duo a la capacité euh, de passer devant, euh, devant Marine Le Pen au premier tour, euh, en convaincant euh, finalement un électorat féminin euh, qu'il n'a a priori pas
3: Voilà, alors on, on a entendu euh, à l'instant euh, Sabrina. Euh, à ton avis, Nicolas, est-ce que l'une des épines aujourd'hui dans le pied d'Éric Zemmour, c'est le fait qu'il n'imprime pas du tout auprès des femmes et qu'il a eu en effet en plus des, des déclarations assez outrageantes. Et le fait de s'associer à Marion Maréchal, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi
2: derrière cette alliance Personnellement, je pense pas, mais après là c'est un avis personnel. Marion Maréchal, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est très identifié à l'extrême droite, plutôt catholique, vous voyez, c'est le genre d'extrême droite qui euh, n'a jamais vraiment euh, apprécié euh, la loi Veil sur l'avortement, qui est plutôt euh, euh, voilà, sur des conceptions assez traditionnelles de la famille, donc voilà, donc le, certes euh, le fait que Marine Le Pen euh, a, est vraiment comblé euh, en disant euh, le gender gap, hein, le, le fait que euh, moins de femmes euh, votaient pour l'extrême droite que, que d'hommes, euh, vient à la fois certes euh, bah, de, de voilà du statut de femme de Marine Le Pen, euh, mais aussi quand même d'un de, de, programme, d'une posture euh, de euh, moi candidate du Rassemblement National, je, je protège les femmes contre les menaces euh, qu'elles qu désignent comme étant euh, le harcèlement de rue, etc., ce genre de choses. Quoi. Marine
4: Le Pen, euh, Marion Maréchal, pardon, elle, elle a quitté la scène politique en gros en, en 2019. Et à l'époque, elle était quand même une personnalité euh, très, euh, très scrutée et très commentée par, par les sondages. Et on se rendait compte qu'au-delà de l'aéropage du Rassemblement National, elle parlait à une partie de LR, quoi qu'on en dise. Figure un peu glamourisée, euh, jeunesse, euh, voilà, toute chose qui, euh, qui accroche bien la lumière dans, dans, dans les médias. Et elle a une façon de dire les choses qui sont complètement aussi trash qu'Éric euh, qu Zemmour, mais d'une façon quand même plus soyeuse et sans les dérapages page C'est-à-dire, d'une manière, elle organise des événements où Eric Zemmour vient déraper. Ça a été longtemps ça, ce qu'elle faisait ces dernières années. Mais elle, elle a une façon de dire les choses avec le sourire, euh, de façon assez posée, de façon presque intellectualisée. Aujourd'hui, en tout cas, c'est les atours qu'elle se donne. Mais il n'y a pas cette espèce de virilisme qu'on entend parfois chez Zemmour ou chez certains de ses, ses, ses partisans. Donc, sans dire que le fait qu'elle soit une femme peut ramener le vote des femmes, sa façon de parler, sa façon de faire de la politique, je pense, peut rassurer une partie d'un électorat bon, féminin notamment, mais un électorat notamment de droite traditionnelle très catholique qui retrouve chez elle les valeurs les valeurs qu'elle qu'elle qu attend et qu'elle défend.
3: Et Michel ce aujourd'hui il y a une Vraie crainte même au, au Rassemblement National d'être asséché par Zemmour ou alors on voit comme le disait Jonathan tout à l'heure les prises sont ce qu'elles sont en gros ce n'est pas
2: non plus encore la grosse prise de guerre. Quoi. Bah, depuis ah, une de... semaine quand même la fibrillité elle est euh, on peut l'apercevoir assez facilement au Rassemblement National, puisque euh, euh, il, il a suffi que euh, des rumeurs de Marion Maréchal Le Pen, euh, voyant des journalistes euh, parisiens, euh, arrivent aux oreilles de, de Marine Le Pen pour que euh, directement le camp le, le, le Pen balance quelques boules puantes. De, dans la presse euh, sous couvert de off que Marine Le Pen euh, bah, sorte vraiment euh, voilà euh, les violons euh, sur ses news vendredi dernier où elle dit que vraiment elle se elle se joue euh, elle se elle se place en femme trahie euh, euh, qui a élevé sa sa nièce qui maintenant enfin euh, euh, la trahit que c'est très dur etc ce qui est évidemment une partition euh, quand on sait euh, la dureté avec laquelle Marine Le Pen a traité sa nièce lorsqu'elle était au parti euh, c'est génial parce que tu en parles exactement comme succession en fait hein, c'est la série succession. En fait,
3: hein,
4: vrai, c'est bon. vraiment un jeu de rôle parce que il et, et y avait sûrement d'ailleurs euh, on peut pas complètement nier qui est euh, que ce soit un moment familial un peu un peu compliqué mais euh, mais j'allais dire Marine Le Pen elle est d'une a été d'une dureté dans la gestion de ce parti euh, elle a purgé comme on disait l'ensemble le, des proches de, de Marion Maréchal dès que Marion Maréchal a un peu quitté la scène politique et si Marion Maréchal est partie à l'époque c'est pas juste parce qu'elle avait envie d'ouvrir une école ou de vivre sa vie ou de d'aller dans le privé c'est que clairement elle ne trouvait plus sa place elle n'avait pas de communication avec euh, Marine Le Pen. Et Marine Le Pen finissait presque par la considérer comme un problème. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la séquence, on a l'impression que c'est euh, l'histoire voilà, de famille en plein jour et ça nous ramène aux tensions qu'il y a pu y avoir entre Marine Le Pen et son père. Donc il y a toujours un côté dallas de, de la politique. Mais derrière ça, il y a, il y a des lignes euh, politiques qui sont vraiment très différentes. Et il y a une humanité qui est quand même très absente des relations politiques, même au sein de la famille Le Pen.
3: Une chose Nicolas, on, on a vu euh, alors le patriarche, <rire> puisqu'on est dans cette histoire de famille, euh, Jean-Marie Le Pen, appelé Marine Le Pen et aussi Marion Maréchal à venir déjeuner, tirer les rois chez lui. Bon, finalement, il n'y a que Marine qui est allée. C'est encore un poids, Jean-Marie Le Pen, ou pas Est-ce qu'on t'en parle, toi, quand tu vas dans des meetings, quand tu rencontres les électeurs du
2: Rassemblement National Non, non. Non, objectivement, moi, la majorité des gens que je rencontre, c'est quand même un vieux monsieur, hein, il a plus de 90 ans. Euh, sa parole, il, a, il, a, il, a, il conserve une forme de... Pot pouvoir de nuisance mais un petit peu à la marge quoi c'est-à-dire que euh, il a fait une déclaration dans le Monde en septembre qui a un petit peu agacé euh, il a euh, où, où en gros il disait que bon bah voilà il penchait plutôt pour Zemmour euh, que ça l'intéressait euh, ensuite il a fait une interview dans le Télégramme euh, en décembre où il a plutôt dit euh, que bon bah finalement Zemmour était trop radical euh, là maintenant euh, bon voilà euh, franchement c'est un vieux monsieur euh, euh, je pense pas qu'il qui symboliquement peut-être mais euh, euh, non, c'est il ce euh,
4: euh, fantasme euh, en, en vieux sage de l'extrême droite. Et c'est vrai que quand on voit le, le dynamisme électoral qu'il y a avec euh, Zemmour plus Le Pen, c'est vrai que ça représente un poids inédit sur la scène politique française. Donc c'est vrai que voir les trains passer tout en étant, euh, j'allais dire, euh, au garage, c'est compliqué. Du côté de Marine Le Pen, c'est plus un boulet que euh, quelqu'un qui a du poids. Hein, ça ne faut pas ouais. se, se mentir. Ça fait longtemps qu'elle a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tourner la page. Le changement de nom du parti était un peu le point final de, de, de ce psychodrame. Donc c'est donc vrai que si ça avait pu se, se gérer sans lui ça l'arrangerait bien côté, côté, côté Marine Le Pen euh, après ce qu'on a du mal à mesurer c'est est-ce que pour Éric Zemmour ce serait vraiment quelque chose de positif si tout d'un coup Jean-Marie Le Pen disait euh, c'est l'homme qu'il faut à la France, c'est même pas sûr parce que Éric Zemmour, sa promesse c'est pas tant d'être sur le noyau rabougri de l'extrême droite nationaliste qui est globalement ce qu'il arrive à fédérer aujourd'hui avec, euh, avec quelques éléments en plus mais c'est vraiment d'aller faire l'union des droites sa promesse et euh, ce qui fait fantasmer Marion Maréchal c'est ça, donc c'est vrai pour aller séduire un élément L électorat LR, il n'y a pas plus repoussoir que Jean-Marie Le Pen. Ils n'ont pas beaucoup de principes l'électorat LR aujourd'hui, ils sont beaucoup radicalisés, sciotisés, tout ce qu'on veut mais il y a bien une figure un peu historique qui continue à être l'anti-De Gaulle, l'homme de l'Algérie française, le problème l'antisémitisme, le révisionnisme, voilà, les négations de crimes contre l'humanité on est quand même sur des sur des gros boulets pour un, pour un candidat qui veut élargir le spectre.
3: Alors moi j'aimerais justement vous faire écouter un témoignage tout à l'heure je, je parlais de ces messages et notes vocales que l'on peut laisser hein, sur libelliser à libération.fr alors en attendant hein, d'en avoir eh bien, des milliers, des millions, des tonnes en tout cas de ces euh, témoignages, on en a récupéré un, et c'est celui de Sophia, elle habite Béziers et vous allez voir ce qu'elle dit, elle, c'est assez concret
1: Bonjour, je m'appelle Sophia et je vis à Béziers qui comme chacun le sait est une terre du Rassemblement National, je fais partie des quelques citoyens de gauche dans cette ville je vois depuis plusieurs années les gens dire laissons l'extrême droite à l'épreuve du pouvoir et puis de toute façon ils n'y résisteront pas or je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas le cas et que finalement, les idées extrémistes, racistes, sexistes infusent peu à peu. Voilà donc ce que m'inspirent les campagnes de Le Pen et Zemmour. Et si vous avez quelque chose à dire là-dessus, ça m'intéresse. Euh,
3: voilà, alors Nicolas, on a l'impression aussi qu'on voit Marine Le Pen euh, qui s'appuie aussi sur ses mairies. Robert Ménard n'est pas adhérent au Rassemblement National, mais il soutient euh, Marine Le Pen. C'est vrai que finalement, cette épreuve du pouvoir, elle n'est pas si
2: chaotique que ça euh, pour l'extrême droite aujourd'hui euh, en France. Et donc, elle ne la sèche pas. Euh, donc en fait, alors que... Euh, dans les années, on va dire 90, euh, à l'époque où le Front National découvrait le pouvoir municipal euh, avec l'intention de, de vraiment de, 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 de comment dire d'appliquer leur programme préférence nationale, euh, euh, racisme institutionnel, etc. Là, euh, le, 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 le pari du Rassemblement National depuis 2014, depuis qu'il regagne des mairies, en fait, c'est de les gagner plutôt avec un truc de, de divers droite/slash extrême droite plutôt que euh, vraiment une 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 étiquette conquérante. de « Attention, nous, on va faire la reconquista. Euh, à la Zemmourienne. Donc en fait, un type comme Robert Ménard, lui, effectivement, il a nettoyé le centre-ville au sens où il a vraiment essayé de, 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 de rénover le centre-ville, etc. Mais il le dit clairement, il le dit clairement aujourd'hui, que les provocations qu'il faisait il y a quelques années, il ne les ferait plus maintenant. Euh, juste une, une dernière chose, Nicolas, quand on a fréquenté les meetings, à fréquenter les militants, et
3: notamment eric Zemmour, qui est donc le personnage qu'on connaît le moins, même si on, enfin, on le connaît en tant que journaliste, mais en tant que personnalité, euh... C'est quoi le rapport des militants avec Eric Zemmour Lui s'imagine comme un homme providentiel. Est-ce qu'il l'imagine vraiment un homme providentiel
2: Ah oui, oui, oui il, y a, il, y a, il y a un aspect vraiment totalement ridicule d'idolâtrie de, 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 la plus totale pour Eric Zemmour. C'est-à-dire qu'Eric Zemmour, en fait, c'est quelqu'un qui flatte énormément... Euh, on va dire, le l'orgueil mal placé de toute un, une classe, euh, je pense, moi, euh, de la société. quoi C'est en gros la bourgeoisie de droite euh, euh, qui a des, des envies de culture, euh, ou en tout cas des prétentions euh, à être cultivées. Donc en fait, euh, quand Eric Zemmour, c'est assez marrant ça, moi je me souviens d'un moment, par exemple, à, à, c'était à Nîmes, où Eric Zemmour euh, parle de, des bouquins qu'il faudrait lire. quoi Alors il dit Châteaubriand, euh, il dit euh, Cardinal de Ré, enfin vraiment les trois références qu'il étale à chaque fois, et tout le monde s'est mis à la à, à se rengorger. Et en fait, il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, il y a l'idée que. Dans ce, dans ce monde politique euh, où euh, depuis De Gaulle, depuis Pompidou euh, bon bah voilà, euh, les français sont très sensibles à ça quoi, enfin euh, en tout cas c'est le, le, ce qui se dit euh, Zemmour est euh, un intellectuel cultivé, qui parle bien euh, euh, qui a des références euh, littéraires, culturelles, donc en fait ça flatte vraiment à la fois les, 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 les anciens et en même temps les jeunes qui, en, qui sont dans une idolâtrie totale mais il y avait vraiment le cœur militant on va dire, euh, de, de la Zemmourie c'est Génération Zemmour euh, et qui sont effectivement dans une idolâtrie totale, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, récemment, là, on a vu une vidéo d'Éric Zemmour en train de jouer au tennis.
3: Tout à fait, oui. As Alors, assez mal d'ailleurs. Alors c'est assez, assez bizarre, mal, assez oui, mal parce qu'on ne voit pas son adversaire en plus, c'est ça qui est bizarre. <rire> c est, je sais on ne voit, qui lui on lui voit pas s'il
2: met des, des balles là, dans le terrain, quoi, parce que franchement... Mm. Euh... Enfin bon, C'était une euh, vidéo en effet diffusée sur ouais. le
3: compte hein, de Reconquête, notamment ça, sur ouais. YouTube et sur les réseaux sociaux. Euh, et donc par contre j'ai appris un, un terme avec toi Nicolas, c'est la c'est ça la zémourie. Oui, alors Zemmouri, la
2: Le Penny, c'est peut-être que... Non. C'est peut-être voilà, c'est des choses que, que que je dis comme ça, mais bon. Ah non, mais pas... là, mourir. très bien. Bah ouais. Il
4: n'y a jamais eu hein, cette ce, 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 même quand Marine Le Pen était plus en dynamique, elle n'était pas contestée. Il n'y a jamais eu cet amour militant. Elle a essayé de le, le développer. Il y a bon quelques scènes, évidemment, quand on va faire un marché dans une ville RN, on trouve toujours trois personnes pour avoir envie de faire un selfie. Mais elle n'a jamais galvanisé les foules. C'est une très mauvaise oratrice. On se posait la question avant de Villepin de savoir est-ce que le chroniqueur Eric Zemmour était capable de, de faire des discours qui qui transportent, qui galvanisent, qui, qui tiennent une salle clairement c'est le cas est-ce que ça suffit dans une campagne électorale c'est pas dit mais c'est vrai que la, la folie qu'il y avait autour de Macron euh, la dernière fois avec voilà, ce personnage qui débarque qui, euh, qui fait envie en tout cas une partie de l'électorat lui retrouve ça donc c'est sur des crédos de haine hein, et, et beaucoup moins de, de progressisme ou de, de valeurs positives mais, euh, mais voilà il y a, y, a, y a quelque chose de l'ordre du, du réveil français euh, qui, euh, qui s'incarne par ce personnage là c'est un réveil très franchouillard et assez faussement lettré mais, euh, mais pour l'instant ça, ça marche
3: voilà, et on, même son slogan c'est ça qui est marrant, Impossible n'est pas français. C'est quand même un film avec Pierre Mondi. Euh, voilà, c'est ça qui est assez étonnant dans les années 70. Alors, justement, on parlait de Pierre Mondi. C'est un peu la culture aussi, Pierre Mondi. Pour conclure euh, cet épisode, bah, en fait, chaque semaine, on va vous recommander, euh, eh bien, euh, un livre, un film, un disque à écouter en fonction euh, bah, de la thématique. Alors, moi, cette semaine, j'ai envie de vous recommander euh, un documentaire, un docu, qui s'intitule Steve Bannon, le grand manipulateur. Alors, il est disponible en VOD, hein, euh, sur YouTube. Et c'est en fait, c'est une réalisatrice, Alison Kaliman, qui suit le gourou euh, de l'extrême droite américaine en Europe. Euh, avec un projet, en fait, unir les populistes. Et alors, c'est bizarre parce qu'au casting, on retrouve un certain euh, Louis Alliot et ça rappelle même un certain euh, discours actuel.
5: What did I just watch? Are you now consulting for the
1: National Rally Party? In your point,
5: <rire> some of the people you're doing business with here in Europe are connected to
0: neo-fascism,
5: energising hate, hate black people, hate Muslims is not right.
3: D'ailleurs, je crois, euh, Jérôme Rivière, c'est... Euh, ouais, c'est ce que je disais. Jérôme ouais. Rivière, c'était lui qui avait fait
4: le go-between à l'époque pour la rencontre. Mais clairement, voilà, ça, ça, ça. on voit bien que ce qui s'inscrit dans la, la logique Trump ou la logique Bannon, elle est beaucoup plus du côté, euh, du côté Zemmour que du,
3: que du côté Le Pen. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est c'est regarder. Alors pourquoi pas une BD Moi, j'en ai repéré une. C'est la présidente hein, qui est signée François Durper et Farid Boudjellal qui imagine l'arrivée de Marine Le Pen à l'Elysée. Bon. Et pour la musique, bah, pour les Le Pen, c'est normal. Hein. Sister Sledge avec We Are Family. C'est la fin de ce premier épisode de Libellisé. Alors merci hein, Jonathan, merci Nicolas. Avant de se quitter, un petit message de service. Si ce podcast vous semble prometteur, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur toutes les applications de podcast et streaming. Et c'est la bonne façon de ne rater absolument aucun épisode. Alors si vous êtes déjà conquis, encore mieux. Laissez-nous des commentaires et des notes. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles minimum, hein, je pense. Ça permettra à d'autres de découvrir ce nouveau rendez-vous. On se retrouve, nous, jeudi prochain. Si vous voulez participer, d'ailleurs, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail, libellisé at libérationfr On compte sur vous et nous, on se dit bah, à très vite. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Alors déjà, un grand merci pour vos retours et commentaires concernant le premier épisode. Il nous aide à avancer, à construire, à améliorer ce programme. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser vos messages sur libelliser at Notre devise, un citoyen content d'aller aux urnes, c'est un citoyen qui a écouté un bon podcast, est encore valable cette semaine alors, on y retourne C'est parti Alors, L'écologie, c'est une thématique qui devrait être majeure dans cette campagne et pourtant c'est un sujet en voie de disparition dans le débat présidentiel. Mais elle est sans cesse défendue par un candidat. Sortie du nucléaire, fin des pesticides, de l'élevage industriel, soutien des éoliennes en mer. Autant de sujets que l'on retrouve dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, il y avait un piège dans cette campagne présidentielle, l'insoumis se fait-il plus vert que le vert Yannick Jadot Le candidat Europe Écologie des Verts se retrouve fort courroucé et multiplie les pics aux champions de l'avenir en commun, sans véritable succès puisqu'il est toujours derrière dans les sondages, libellisé épisode 2, et si Jean-Luc Mélenchon était finalement le vrai candidat écolo Alors on va en parler notamment avec Charlotte Belaïch. Salut. Salut. Alors pour Libération, donc tu suis la gauche, hein, et notamment tu as interviewé récemment Yannick Jadot. Alors tu es bonne personne pour ce podcast. C'est quoi actuellement l'ambiance chez les Verts et autour de Jadot
1: euh, bah, Je dirais qu'ils sont moins désespérés que ce qu'ils devraient l'être ou pourraient l'être. Euh, et je crois ils répètent tous que au bout d'un moment leur constance Pera, euh Qui répète les mêmes choses, qui sont qui a qu force de dire que c'est l'écologie euh, qui qui doit primer, euh, ça va prendre. Et je crois qu'ils y croient vraiment quelque part. Ça veut pas dire qu'ils se disent qu'ils vont gagner, mais il y a aussi l'idée qu'en fait ils peuvent forcément faire que mieux, quoi.
3: <rire> c'est ça. Alors on va également en parler avec Rachid Larregue. Salut. Salut. Alors, t'es journaliste politique, toi aussi, tu tu suis la gauche, tu connais très bien aussi la France Insoumise. Dans le camp Mélenchon, on estime maintenant être plus écolo que Jadot, pas
6: Non. On ne se dit pas qu'on est plus écolo que Yannick Jadot. On se dit écolo. On assume être écolo. Et ils ne ils disent pas qu'on est plus écolo que, que Jadot. Ils disent aux électeurs, Jadot est écolo. Nous aussi, nous sommes écolos. Et il euh, y a une sorte de concurrence qui se fait sur la manière de parler, sur la manière de, 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 voir, de prendre le pouvoir. Mais sur
3: l'écologie, ils ne disent pas que Yannick Jadot n'est pas écolo. Ah, C'est ça. Mais alors, clairement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, qu'il y a une... Une sorte d'OPA de la part de Jean-Luc Mélenchon sur l'écologie politique Je pense pas. Donc,
6: si on, on regarde Mélenchon. Mélenchon a passé de très très longues années au PS. Le PS, l'écologie, c'était un truc un peu folklorique. Mais très vite, il a compris, à la fin des années 90, que l'écologie était en train de devenir une sorte de, de thème central. Il l'a compris très vite. Et lorsqu'il quitte le PS en 2008 pour créer un parti qui s'appelle le Parti de Gauche... Là Mélenchon, dans ce programme, introduit l'écologie, très vite, il en fait un, une pièce importante, et je dirais que Mélenchon, si on joue sur les mots, est en transition écologique, il est sans cesse en transition, il apprend, encore aujourd'hui, donc l'écologie chez lui c'est central dans ce programme, il en parle tout le temps et tout, et il, il, il est partout, c'est pas, pas une ligne du programme, dans sa vision globale de son programme, L'écologie
3: centrale. Est-ce que c'est propre à cette campagne, euh, cette tension qu'il peut y avoir entre Yannick Jadot et, et Jean-Luc Mélenchon Ou alors les Insoumis et les Verts s'est tendu depuis longtemps entre Moi, les deux. je ne
1: dirais pas qu'il y a une tension en particulier en ce moment entre les deux.
3: On sent qu'il y a une concurrence. Et cette concurrence, pour toi, elle est plutôt dans un bon esprit, si on peut dire ça comme ça. Ou euh, véritablement, il y a une concurrence aujourd'hui à gauche sur l'écologie politique
1: Je dirais qu'elle est bon esprit, ouais, euh, Parce que Jadot pourrait dire, euh, comme beaucoup d'écolos, euh, que Mélenchon n'est pas vraiment un écolo. Qu'il reste complètement formaté par le logiciel productiviste des socialistes. Euh, et qu'en fait, c'est dans les moments euh, vraiment révélateurs, euh, il retourne à ça. Euh, genre, les gilets jaunes, euh, euh, finalement, l'écologie, la taxe, on oublie et c'est pas ça qui prime. Là où il marque cette différence avec Mélenchon, euh, C'est plus, je trouve, sur euh, le, une question de posture. C'est que Jadot dit euh, on va y avoir tellement de changements à mettre en œuvre qu'il faut que la société soit derrière, qu'il faut prendre le plus de monde possible avec nous, donc il ne faut pas heurter, donc il ne faut pas avoir une posture radicale, il ne faut pas trop utiliser le mode rupture et préférer celui de réforme ou de transition. Non. À l'inverse de Mélenchon. Euh,
3: dans la perception que peuvent avoir les Français, on a l'impression que Mélenchon, euh, c'est sûr, il va être très fort sur le social et Jadot sur l'environnement, et qu'on a du mal encore à voir véritablement Mélenchon comme un candidat écolo, même s'il en parle tout le temps. C'est pas forcément la perception qu'on en a. Mais ce
1: qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, on a encore du mal à voir Jadot comme un le candidat, euh, comme un candidat social. Pourtant, il parle beaucoup de social depuis le début de la campagne. Moi, je suis d'accord.
6: Quand il parle, dans, en, même en, 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 en médias, dans ces médias, il parle souvent d'écologie. Nous, on le voit, on le croise en interview. Pas une fois, on fait une interview de Mélenchon sans parler d'écologie. C'est central. Et pour lui, pour lui la différence, l'autre différence, c'est que ELV et Yannick Jadot, c'est un parti de centre-gauche. Et que lui, Mélenchon, est un parti de gauche radical.
3: Mais alors, juste pour le petit côté people, ils se connaissent les deux, ils s'apprécient, on sait comment, on, comment ils se comportent un peu dans le privé ou pas
1: alors, Il y a quelques semaines, euh, sur un déplacement de Jadot, il nous disait euh, on ne s'est jamais autant écrit euh, que depuis qu'Hidalgo a proposé euh, sa primaire. Sous-entendu, on se fout un peu de sa gueule euh, tous les deux. Quoi. Euh, mais je crois que c'est pas... Euh, c'est assez, assez récent.
6: Ils ne s'aiment pas. Toi, tu dirais qu'ils ne pas Ouais, ils ne s'aiment pas, franchement. Euh, ils ne sont pas amis. Ils sont croisés un peu au Parlement européen, parce qu'ils étaient députés européens en même temps, durant un mandat, mais ils n'ont jamais eu de, 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 de connivence, ils n'ont jamais eu d'aventure commune, Mélenchon et, et Jadot, jamais. Euh, chez les écolos, Mélenchon a eu des rapports tendus avec euh, Cécile Duflo, mais il, 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 il y a un truc entre eux quand même, Cécile Duflo et Mélenchon se parlent, mais Jadot et Mélenchon, jamais. En 2017, euh, lorsque Mélenchon monte très haut dans les sondages, et qu'il reste une semaine, Benoît Hamon fait un meeting place de la République. Il fait le meeting et Jadot, qui se tient à Mont, prend la parole. Et là, il fait un long discours, Jadot, où il défonce Mélenchon. Il dit « Mélenchon n'est pas démocrate, Mélenchon c'est la Russie, Mélenchon c'est Venezuela, il le défonce. » Et Mélenchon entend ça et il devient fou. Il dit « On a une semaine du premier tour, il prend la parole, le cogné sur la droite, sur Macron ou l'extrême droite, il me tape dessus moi. C'est moi son, 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 son ennemi. » Et là, et le soir du premier tour, je crois que c'est sur, sur France Inter ou France Info. Il y a Jadot et Corbière qui se croisent en plateau. Et bagarre. Il y a les vigiles qui ont séparé. Ils se sont vus et Corbière dit à Jadot, t'es un enfoiré. T'es vraiment en enfoiré. Là on fait 20%, on est presque au, au second tour, et c'est à cause des mecs comme toi qu'on n'y arrive pas. Et depuis c'est resté ça. Hein. Jadot Mélenchon, c'est pas. c'est compliqué. Ils se connaissent très peu. Et ils se parlent des fois par SMS, quand ça les arrange. Mais même quand ils se parlent, c'est pas des grands amis.
3: Ça. Alors, euh, on en parlait tout à l'heure euh, de cette radicalité, hein, cette absence de radicalité qui est reprochée de temps en temps euh, à Yannick Jadot par, euh, par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est justement euh, ce dont on va parler là, parce que euh, Margot Mani, donc de Libération, qui est parti à la rencontre de sympathisants euh, écolos. Et vous allez l'entendre, pour certains, le candidat insoumis est désormais celui qui les défend le mieux, et ce pour une bonne raison. On écoute.
6: Je m'appelle Vincent, j'ai 46 ans et j'habite entre Paris et Nantes. Est-ce que Mélenchon est le vrai candidat de l'écologie Je dis oui parce qu'il est beaucoup plus radical que Jadot, c'est-à-dire que Mélenchon est le seul qui ait vraiment compris l'urgence climatique qui pesait sur nous. Donc les timings sont beaucoup plus restreints chez Mélenchon. Il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus forte que lui. Euh, tandis qu'un Jadot, lui, il va être euh, plutôt dans la, dans la concession, une espèce de réel politique, mais qui, euh, à mon avis, est anachronique avec euh, l'urgence euh,
3: euh, du moment. Alors, est-ce que, justement, c'est euh, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le plus radical sur euh, l'écologie et que euh, Yannick Jadot est vu comme un social-démocrate, un simple réformiste, et ça ne peut pas aller plus loin par les vrais écolos En fait, la transition, c'est la rupture.
6: Il n'y a pas de transition douce, ça n'existe pas. Quand on change le système... Il y a une rupture. Mélenchon dit, il y a un trou, venons on saute. Et on verra ce qui se passe. On change tout. Venez avec moi. Et Jadot lui dit, il y a un trou, mais venons on saute doucement pour changer. C'est dans, dans le rapport. C'est dans le rapport. Parce que Jadot dit que la, que, que la France est, est, est fracturée, il y a trop de clivages. Il ne faut pas rajouter. Il ne faut pas mettre
3: du clivage au clivage. Donc il faut être doux. Il y a une chose euh, aussi, Alors, j'ai un peu de mal à comprendre quand on voit ça de l'extérieur, c'est que les équipes de Jadot disent que le discours très offensif de Yannick Jadot face à Emmanuel Macron au Parlement européen a été un moment décisif dans la campagne. On a l'impression que ce n'est décisif que pour l'équipe de Jadot, en fait. <rire> euh, bah, même
1: si, comme on te disait tout à l'heure, ils sont relativement confiants, ils commençaient quand même ces dernières semaines à y avoir des questions sur... Euh, euh, la posture de Yannick Jadot. Euh, Est-ce qu'il est pas trop lisse Est-ce que c'est pas trop polissé Est-ce que c'est pas trop poli Est-ce que c'est pas un peu chiant euh, Est-ce qu'il faudrait pas faire un peu plus du rousseau un truc un peu plus rock'n'roll Et ils ont tous parlé de, du discours au Parlement comme d'un tournant. Euh, ils gueulent, il s'affirme. C'est peut-être trop, euh, mais en tout cas, il euh, y a quelque chose qui se passe. Quoi. Il, il sort un peu de sa, de sa réserve.
3: Que les, les, tu parlais de Sandrine Rousseau Est-ce que les électeurs de Sandrine Rousseau, donc qui a perdu la primaire Europe Écologie des Verts, est-ce qu'ils sont davantage tentés par un vote Mélenchon
1: On va vraiment le savoir puisqu'on ne sait pas qui sont les électeurs de, <rire>
3: ouais, de la primaire. Ouais, est pas, mais mais est-ce qu'elle, dans sa démarche aujourd'hui, même sa démarche intellectuelle, est-ce que Mélenchon finalement elle se dit bah c'est plus radical Ce qui est drôle,
6: c'est que Mélenchon dit souvent que Rousseau ressemble à Mélenchon politiquement. Il le dit ouvertement pour dire, il dit que euh, il dit que ELV c'est un peu comme le PS à l'ancienne. C'est un parti, il, il y a plein de courants. Et que Rousseau est plus proche de lui que Jadot. Donc elle cohabite avec Jadot, mais sa vraie place, c'est avec lui. Et Mélenchon, moi je ne crois pas une seconde. Il dit même que si Rousseau serait sorti vainqueur de la primaire, il aurait pu se ranger des RL pour dire à quel point ils sont proches tous les deux. Et ça, je ne crois pas.
3: <rire> euh, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'on a vu Yannick Jadot là, mettre des cravates, maintenant d'ailleurs, c'est euh, un signe qu'il veut devenir plus... Il se notabilise, on va dire.
1: Bah, je crois que c'était sur France Inter, euh, une semaine avant euh, l'apparition de la cravate, il y a un auditeur qui lui demande, euh, est-ce que, est que vous allez finir par en porter une Et il dit, qu'il s'interroge, qu'il se pose la question. Et je pense que c'est une, une question qui se pose beaucoup, la question de la... De sa, respect, de sa respectabilité euh, de sa crédibilité et c'est peut-être en même temps un peu ce qui l'empêche c'est-à-dire qu'il veut tellement montrer qu'il est sérieux, que les écolos sont prêts à gouverner, que c'est pas juste euh, des, des lanceurs d'alerte des contestataires euh, qui, qui, finalement peut-être qu'il se, il se sert un peu trop dans cette cravate quoi.
6: franchement moi je l'ai vu à la télé on dirait un serveur on dirait un serveur Jadot c'est un mec qui met pas de cravate, jamais. Ça fait 30 ans qu'il fait de la politique, 30 ans qu'on le voit, tout le temps col roulé ou chemise ouverte, et elle met une cravate. Donc du coup, il stresse, je pense qu'il transpire, il transpire sous les bras, et on dirait un serveur en fin de service, et il vient à la télé. Donc, mettre une cravate, met une cravate, moi, je sais pas.
3: Alors, on va entendre justement une personne, par contre, euh, qui soutient, elle, Yannick Jadot, et euh, elle va vous expliquer pourquoi. Elle, elle aime Yannick Jadot parce qu'elle privilégie avant tout l'expérience.
0: Christelle, 35 ans. Alors moi, j'ai l'intention de voter euh, Jadot, parce que pour moi, il représente euh, le plus le parti écologique et mes idées. D'ailleurs, euh, pour moi, c'est le seul qui dans, son pro, qui, dans son programme, parle vraiment euh, du climat et des défis euh, écologiques, qui est là vraiment centré au, dans son programme. De plus, euh, il a énormément voyagé en Asie et en Afrique, il a du vécu au niveau terrain associatif et dans les mouvements intermondialistes. Donc euh, il a des idées, mais il a aussi en fait euh, réalisé des choses dans sa vie. Et pour moi, il représente au mieux le défi d'aujourd'hui.
3: Charlotte, est-ce que c'est important, euh, ça encore pour Yannick Jadot, euh, d'avoir été dans ce milieu associatif Il a euh, dirigé la communication de Greenpeace, notamment. Il a fait partie des sommets euh, intermondialistes à Porto Alegre. Est-ce que ça joue euh, véritablement sur les militants ça Parce qu'on sait qu'au départ, Jadot n'était pas forcément aimé. Euh, est-ce que quand même, son passé joue pour lui
1: je, je pense qu'il s'en est servi, notamment pendant la primaire, au deuxième tour face à Sandrine Rousseau. Euh, à un moment où elle le faisait passer euh, pour un mec un peu plat... Euh, euh, pas assez euh, finalement pas assez radical et qu'elle le dépassait un peu euh, sur sa gauche il s'est vachement servi euh, de sa période greenpeace a fait que répéter euh, qu'il avait jeté des boulons euh, sur les pêcheurs de, de thon rouge et je pense que ça a participé euh, au travail de de conviction mais de, de, du côté des militants aujourd'hui il en parle moins
3: une chose juste pour bien définir euh... Est-ce qu'il y aurait deux ou trois thèmes pour dire véritablement les lignes de fracture entre les deux, entre Mélenchon et Jadot euh, Là où ils sont irréconciliables, c'est quoi
6: le, le, le vrai point daccord numéro un, pour moi, c'est l'Europe. L'Europe est traité européen. Ça, c'est un point de, de rupture entre les deux. C'est un vrai désaccord profond et ils en parlent tout le temps. Ensuite, sur la question euh, étrangère, Mélenchon assume d'être dans une position, il dit, la France doit sortir de, 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 de l'OTAN et être non alignée. Jadot, non. Il dit on reste dans l'OTAN. Et, et il dit et et Moscou, on est ennemi. Pékin, on est ennemi. Et États-Unis, on est ami. Et Mélenchon il dit non, 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 on est amis avec personne. Euh,
3: juste une dernière question, alors c'est la, la plus compliquée. Hein, forcément, je la garde pour la fin. Il euh, y a ce combat, j'adore Mélenchon, mais on voit que la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas, pas du tout une thématique de cette présidentielle, alors qu'on aurait pensé hein, que ça aurait pu l'être euh, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Euh, pourquoi finalement Est-ce que finalement cette, cette histoire est plus une affaire d'association et de société civile que, que de politique Est-ce qu'aujourd'hui on a vu que la lutte contre le changement climatique était davantage une affaire d'association
1: euh, Je ne sais pas si c'est une affaire d'association. En tout cas, euh, moi j'ai un peu le sentiment qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus, les politiques. Il y, 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 y a un fossé entre... Euh, la conscience qu'on a de l'urgence climatique et le fait que ça ressort dans rien, en fait, chez, chez personne. Et je ne sais pas si on peut les accuser de ça. Quoi. Ils en parlent, euh, ils proposent, ils font exister le truc. Ça n'intéresse pas les gens, en fait. Je crois que c'est ça, le vrai problème.
6: Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pas du tout, même. Euh, pour l'instant, quand on voit quelles sont les préoccupations des électeurs, qu'est-ce qu'il y a en premier on parle d'abord de sécurité et d'immigration. Et là, je joue l'ancien. Il y a cinq ans, c'était pareil. Il y a cinq ans, quand ça commence la, la, la présidentielle, les gens ne parlaient que de ça au début. Avec Valls, ils parlaient d'immigration, sécurité, immigration, sécurité, immigration, sécurité. Mais quand les débats arrivent, vraiment, et qu'il reste un mois, là, ça change. Là, on parle salaire, là, on parle écologie, et on parle aussi sécurité et immigration. Mais tout devient important. C'est pour ça que Jadot dit, et Mélenchon aussi dit, tranquille ça va venir, ça va commencer, et quand ça va commencer, il faudra être prêt. Donc l'écologie, ça va arriver
3: faut savoir que ce podcast a été réalisé avec une lampe de camping. Comment on n'aura on aura pas, pas utilisé trop d'énergie Elle est impossible de se quitter comme ça, Dans libelliser On aime bien la culture aussi. Alors chaque semaine, on vous recommande un livre, un disque, un film en fonction eh bien, du sujet du jour. Commençons par un roman, Le Gang de la clé à molette, hein, de l'écrivain américain Edward Abbey, où comment quatre activistes écologistes vont s'attaquer aux infrastructures qui abîment l'environnement. C'est assez jubilatoire et c'est aux éditions Galmester. Un film, un classique, Soleil vert de Richard Fletcher, une une enquête policière dans un monde assommé par la sécheresse et l'épuisement des ressources naturelles. L'action se déroule en 2022. Oui. Et comme chanson, Merci, Merci Me de Marvin Gaye, un hymne de l'écologie en musique. C'est la fin de ce deuxième épisode de Libellisé. Merci Charlotte, merci Rachid. Avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur toutes les applications de podcast et streaming. Et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. On compte aussi sur vous pour nous attribuer 5 étoiles sur votre application préférée. Et commenter quand vous le pouvez. C'est comme ça que ce podcast sera découvert par d'autres. Si vous voulez participer à votre tour, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail. Libéliser On se retrouve jeudi prochain. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libélysée, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. On lit souvent que la course à l'Elysée 2022 intéresse moins, que les Français ont la tête ailleurs, que la compétition électorale passionne autant qu'une épreuve de squeletton par moins 10 degrés au JO de Pékin. Voilà des gens qui n'ont pas encore écouté Libellisé. Mais quelle erreur Vos différents messages envoyés sur libelliser nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie, que vous êtes friands d'infos, d'analyses et de coulisses politiques et nous vous en remercions grandement. Notre devise, un citoyen content d'aller aux urnes, c'est un citoyen qui a écouté un bon podcast, est encore valable cette semaine. Alors on y retourne, c'est parti il y a quand même un malaise à droite. Hein. Lors de son premier meeting de campagne aux Zénith de Paris dimanche 13 février, Valérie Pécresse a évoqué le grand remplacement, reprenant une théorie chère à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Concernant l'immigration, cette ancienne bébé Chirac a opté pour une ligne dure pendant la primaire de son parti et continue à surfer dessus, persuadée qu'elle empêchera ainsi l'hémorragie des militants LR les plus radicaux, sans vraiment de succès pour le moment au vu des sondages. Libellisé. épisode 3, Valérie Pécresse... La tentation de l'extrême. Alors, on va en parler avec Jonathan boucher petersen Salut Salut Alors, tu es rédacteur en chef adjoint chez Libération, chef du service politique. Vous l'avez déjà entendu, d'ailleurs, lors du premier épisode de, de ce podcast. Je parlais tout à l'heure d'une d'une campagne qui ne passionne pas les foules Est-ce que toi, qui en suis depuis un certain temps maintenant des campagnes présidentielles, est-ce que tu trouves que celle-ci est un peu en dessous
4: Elle est un peu en dessous, elle est très compliquée à suivre et elle, est, elle nous fournit beaucoup de boulot. Après, je comprends que la nature des débats ne soit pas absolument passionnante pour les Français. Il paraît que ça se joue dans la dernière ligne droite, il serait temps qu'on y arrive. <rire>
3: D'accord. Et on va en parler avec Dominique Albertini. Salut Bonjour Pendant cette campagne, en fait, tu suis la candidate des LR. Alors, on va commencer justement avec toi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un chez les LR, est-ce qu'il y a un avant et un après-meeting du Zénith du 13 février
5: Je le pense et on se l'est dit... Pendant le meeting, juste après le meeting, on a tous senti que quelque chose de, de curieux venait de se passer. Euh, Remettons-nous dans le bain. Euh, ce meeting intervient après la pire semaine de Valérie Pécresse depuis le début de sa campagne, depuis qu'elle est investie candidate de LR. On a eu les défections de plusieurs figures de droite au profit de Macron. Euh, on a surtout entendu parler de celle de l'ancien ministre Eric Verth. Euh, on a eu des propos incendiaires de Nicolas Sarkozy rapportés par le Figaro, mais... Le Figaro ne rapporte jamais complètement au hasard ce genre de propos, surtout pas quand ils viennent de Nicolas Sarkozy. On a eu une Rachida Dati qui a insulté en direct à la radio le directeur de campagne de Valérie Pécresse. On a eu enfin, une accumulation euh, d'Avani et euh, derrière, une équipe de campagne de Valérie Pécresse faisant elle-même de ce meeting le moment d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, euh, ce qui devait donner un nouveau ton à la campagne. Euh, on s'y rend et on voit et on entend ce que, ce que tout le monde a vu et entendu, à savoir, euh, sur le fond, un discours finalement assez classique, assez convenu, euh, Il y avait qui avait de la substance, de la matière, mais qui, qui n'a pas changé grand-chose, au fond, à ce qu'on a l'habitude de l'entendre dire depuis le début de sa campagne. Euh, sur le fond, également, les remarques dont on va sûrement reparler, euh, qui ont été dénoncées comme euh, relevant du champ lexical de l'extrême droite, et puis sur la forme, euh, faut-il y revenir euh, Un discours euh, qui a été qualifié de maladroit, mal dit, mal prononcé, surjoué, surfait, euh, et, et qui, a, qui a, nous a tous laissé une impression curieuse. Quand je dis à nous, alors je parle des observateurs, des journalistes, euh, c'est aussi le cas euh, de l'immense majorité des élus, des
4: cadres euh, LR à qui nous, nous avons posé la question ensuite juste d'un mot revenir sur l'exercice du meeting euh, personne ne s'attendait à ce que Valérie Pécresse fasse un meeting significatif ça n'est pas un exercice dans lequel elle a marqué les esprits que ce soit dans les campagnes précédentes régionales qu'elle a pu faire depuis le début de cette campagne là on s'est rendu compte que c'était et elle le revendique en plus, beaucoup plus dans l'interaction avec ou les français ou des adversaires politiques qu'elle arrivait à sortir son épingle du jeu, donc il y a eu quelque chose d'assez très maladroit et d'un peu aventureux de son équipe d'en faire un espèce de climax qui devait changer la donne, c'était un moment difficile à passer, il savait que c'était pas là où elle était le meilleur en plus partir sur sur des marqueurs qui ne pouvaient qu'accrocher euh, l'oreille de l'auditeur républicain, que ce soit grand remplacement, donc qui est un terme très typé issu de la, de la doxa l'extrême droite, c'est Renaud Camus, euh, c'est cette idée qu'il y aurait une, une politique cachée euh, qui viserait à remplacer euh, les Français de souche par des euh, Français immigrés, quelque chose de, de volontaire et de mis en place. Et il y a un deuxième terme qui est venu encore plus choqué, en fait, qui est un peu moins relevé, mais c'est l'idée des Français de papier. Les Français de papier, c'est clairement une thématique qui est encore plus au cœur de l'extrême droite, Marine Le Pen comme Éric Zemmour. Et en fait, on pensait qu'elle qu pouvait se servir de ce moment-là pour affirmer ce qu'était Valérie Pécresse. Et on se rend compte qu'à part une pâle copie d'Éric Ciotti, ça n'est pour l'instant pas grand-chose dans l'opinion publique. Ça pose une question qui est celle de comment est-ce qu'on a réfléchi Autour d'elle, à ce
5: meeting, que voulait-on en faire Sur quoi voulait-on euh, la faire juger par son public On nous demande aujourd'hui de la juger sur d'autres critères que ceux qui avaient été décidés par l'équipe de Pécresse elle-même. Voilà, ça c'est curieux. Sur le fond euh, grand remplacement, la ligne de défense de Valérie Pécresse, elle est incompréhensible. Parce que sa phrase elle-même au départ, euh, elle est d'une ambiguïté euh, totale. « Il n'y a pas de fatalité au grand remplacement ». C'est une phrase à laquelle chacun peut comprendre ce qu'il veut, selon ce qu'il y cherche. On peut comprendre, et c'est ce qu'elle a dit ensuite, que c'est une thèse qu'elle ne valide pas, qu'elle ne croit pas, qu'elle veut combattre. Euh, « Il n'y a pas de fatalité euh, à, à, ce que, à laisser le terrain aux gens qui soutiennent cette théorie ». Enfin. Mais enfin, on peut aussi tout à fait comprendre que c'est une perspective qu'elle tient pour très concrète, très réelle, et qu'au fond,
4: comme Éric Zemmour, elle se propose de l'empêcher. Si on transpose cette phrase en disant qu'il n'y a pas de fatalité au réchauffement climatique, euh, a priori, c'est si qu'on considère que le réchauffement climatique est une réalité, mais qu'il y a des moyens d'action dans la politique publique pour euh, en limiter ses effets. Donc de fait, ça ne peut être compris que comme une validation. Et donc là, euh, voilà, on, on est au cœur de, de, du problème fondamental de la campagne Pécresse qui est
5: question d'ambiguïté. Ça veut dire qu'elle laisse, euh, laisse entendre, elle suggère euh, des choses qui euh, sont censées parler euh, à une frange de la droite ou à une autre. Et on a l'impression qu'elle oscille en permanence entre ces deux pôles, euh, mais
3: sans jamais donner une définition exacte de ce qu'elle est elle et de ce à quoi elle croit. Mais alors Pourquoi elle fait ça, Valérie Pécresse Parce qu'on la connaît bien, Valérie Pécresse. On l'a on souvent définie comme une bébé Chirac. On a même dit qu'elle pouvait être premier ministre d'Emmanuel Macron. Et là, depuis les primaires, elle vire clairement sur la droite avec un discours très, très radical sur l'immigration, voire la sécurité. Pourquoi elle fait ça
4: ben où est la droite Quel est l'espace politique de la droite aujourd'hui Ça c'est quelque chose de très compliqué à définir. Si, si on dit qu'Emmanuel Macron est le réceptacle d'une grande partie du, du vote de droite, à peu près 25% du vote Fillon, que de l'autre côté Éric Zemmour euh, quand même hein, a réussi à attirer aussi une partie de la droite, je veux dire à la droite d'Éric Ciotti, ça existe. Euh, quand on voit la tonalité d'Éric Ciotti dans la campagne de la primaire qui a surpris en tête du premier tour, 40% au deuxième tour, voilà, on est arrivé à, au, à la, dans une fin de quinquennat où la droite était considérée comme prise en étau. On se retrouve à la sortie d'une primaire qui est certes un échantillon des adhérents LR, mais qui a fait que le, le curseur s'est encore déplacé sur la droite. Il aurait fallu quasiment une candidature de dépassement de Valérie Pécresse. Une Valérie Pécresse qui s'affranchit d'une certaine manière de l'équation politique pour dire mon message est suffisamment fort pour rebattre les cartes. Elle devrait être capable de reprendre des électeurs à Emmanuel Macron. Elle devrait être capable de reprendre des électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour. Elle ne devrait pas se comporter comme étant sous la pression d'une droitisation que par ailleurs dans les discours, elle a plutôt tendance à à, à regretter. Bébé Chirac, c'est un label qui, était, qui a longtemps été porteur à droite. Ça voulait dire qu'elle a eu de l'expérience, qu'elle vient de loin et qu'un des grands hommes de la droite l'a considéré comme crédible très tôt. Nicolas Sarkozy a suffisamment rapporté que celui qui la fait ministre, c'est lui qu'il a fait ministre à deux reprises, dans des ministères plutôt techniques, hein, enseignement, enseignement supérieur, budget. Ce n'est pas non plus des ministères où on acquiert une, une surface politique et une identification très forte. Donc elle avait un enjeu à, à dire qui, qui êtes-vous, Valérie Pécresse, donc sur le plan humain, sur le plan du projet de société, euh, sa vision de l'avenir, sa vision de la France. Ça, c'était clairement un enjeu. Et, et, et après, d'un un côté plus conjoncturel, elle avait un enjeu à redéfinir ce qu'est le périmètre de la droite. Et c'est vrai qu'à force de godiller,
3: on finit par nature par créer, par créer plus de troubles que de clarté. Et pourtant, Dominique, c'est vrai que quand on regarde le programme de François Fillon en 2017 sur l'immigration, c'est la même chose aujourd'hui Valérie Pécresse, quota d'immigrés, référendum sur l'immigration. Elle s'en inspire clairement donc de cette branche filloniste en fait, qu'elle veut récupérer aujourd'hui. Oui, alors, la droite est de longue date sur une position qui la rapproche
5: de plus en plus de ce qu'est ou de ce qu'a été le programme du, du Front National. Prenons un exemple. Euh, réservé aux Français, les allocations contributives euh, jusqu'à 5 ans de résidence, enfin plutôt ouvrir l'accès aux allocations contributives aux étrangers ayant cinq ans de résidence en France. C'est une forme de préférence nationale, limitée dans le temps, provisoire, mais c'est une forme de préférence nationale, euh, qui est le, le socle fondateur euh, de, du programme du, du Front National. Euh, voilà, donc Pécresse, elle fait ça. Euh, c'est contraire à, à ce qu'a longtemps été son identité politique. Pécresse relève normalement, historiquement, d'une droite euh, plutôt modérée, plutôt libérale, plutôt ouverte sur le monde, plutôt optimiste, plutôt européenne. Euh, elle a changé de braquet parce qu'elle s'est adaptée à une demande, qui est la demande... alors une demande de la société, ça c'est vrai, la société sur les sujets d'immigration, de sécurité, est aussi évolué. On peut toujours discuter de l'importance qu'il faut lui apporter. Mais enfin, il y a une demande sociale de sécurité de régulation de l'immigration, elle le prend en compte. Cette demande est évidemment démultipliée quand on s'intéresse à l'électorat de droite qui en fait ses priorités. Euh, il fallait parler à cet électorat pour être désigné comme sa candidate. Elle n'a pas pu faire autre chose pendant la primaire. Et aujourd'hui... Euh, Lâcher ce terrain, c'est d'abord s'exposer à, à décevoir euh, cet électorat. Euh, c'est aussi renoncer à ce que LR tient pour l'une de ses meilleures cartouches contre Emmanuel Macron. Il n'y en a pas 50, parce que sur l'économie, c'est très compliqué d'aller chercher. Euh, les questions de société euh, embarrassent tout le monde. Il reste la sécurité où c'est vrai Macron est jugé sévèrement, y compris par l'opinion, et où LR se pose comme le mieux disant, euh, avec quelques chances de convaincre, pense-t-il. Euh, donc voilà. Et par ailleurs, j'ajoute que pour faire tenir l'enjeu de Pécresse, c'est de faire tenir son camp ensemble. Euh, il y a un rassemblement autour d'elle. Il est peut-être moins solide qu'on l'imagine. Pécresse n'est pas quelqu'un qui a toujours été très populaire au sein du parti qui est forcément très apprécié pour tout le monde. Il faut un ciment à tout ça. Alors, il y a différents ciments, mais l'un des ciments c'est de parler à l'un des sujets qui met tout le monde d'accord. Et ce sujet-là, à droite, met tout le monde d'accord.
3: Finalement, ce grand écart euh, que veut faire Valérie Pécresse, hein, euh, entre, on va dire, Éric Ciotti et, euh, et, et les centristes, est-ce qu'il est possible
5: Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un LR qui n'est pas beaucoup plus cohérent sur le plan idéologique que ne l'était l'UMP, mais en plus ce parti s'est complètement rétréci. Euh, il s'est rétréci électoralement, et en plus il a vu apparaître de chacun à chacun de ses côtés, sur ses marges, euh, deux forces électorales très puissantes, et qui deviennent électoralement crédibles. Vous avez d'un côté le macronisme libéral et européen pour les, les, les modérés, et vous avez de l'autre. Alors, le Front National n'a jamais été vraiment un op une option. Il y, a, il y a des passages de la droite au FN, mais c'est marginal euh, pour toute une série de raisons. Mais maintenant, vous avez Éric Zemmour. Éric Zemmour est quelqu'un qui évolue dans les, dans les cercles, dans les milieux de la, la, la droite depuis des années. Ces gens-là ont une connaissance personnelle d'Éric Zemmour. C'est quelqu'un qu'ils ont fréquenté, avec qui ils ont déjeuné, avec qui ils ont discuté ou débattu. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal à le désigner dès le départ comme un homme d'extrême droite. Aujourd'hui, ils y viennent, mais très doucement. D'autant plus que électoralement, euh, on ne sait pas encore où ça va aller, mais il semblerait qu'il devienne un, un débouché euh, qu'on qu peut regarder avec intérêt. Donc voilà un parti qui n'est pas cohérent sur le plan idéologique peut tenir tant qu'il est hégémonique et qu'il n'y a pas d'alternative à côté de lui. Lorsqu'il se rétrécit, lorsque les perspectives de victoire, de débouchés électoraux et donc professionnels et d'exercer le pouvoir
4: disparaissent et qu'apparaissent aux marges des pôles d'attraction, là la situation devient très compliquée. Éric Zemmour avec cette espèce de, de vernis intellectuel, de, de vernis historique, plus d'habitus quand même beaucoup plus au, au cœur de la droite, euh, bah effectivement arrive à être un réceptacle, non pas pour des cadres LR, parce que les, les électeurs bougent toujours avant leurs leur dirigeants, mais pour un, une partie de l'électorat, il y a quand même 25% des électeurs de François Fillon qui votent sans complexe pour Éric Zemmour aujourd'hui.
3: Alors je voudrais vous faire écouter euh, bah une réaction. J'ai pu rencontrer une personne, un, il s'appelle Mickaël, il est sympathisant LR et euh, lui bah, il s'inquiète un petit peu hein, sur le devenir de, de cette candidate Valérie Pécresse. Et vous allez l'entendre, clairement, lui, il pose la question du devenir du parti. Oui, bonjour, quarante 43 ans, Paris. Euh, ma question est, après deux défaites à la présidentielle, les Républicains peuvent-ils disparaître en cas de défaite de Valérie Pécresse ou s'allier avec Eric Zemmour au lendemain du second tour Voilà, alors, Dominique, on, on vient de l'entendre. Euh, là, Mikael, lui, il s'inquiète, en effet, du devenir des lr Est-ce que... Euh, s'associer avec Eric Zemmour aujourd'hui en cas de défaite à la présidentielle dans une sorte d'alliance des droites Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable par certains cas des LR
5: Oui, euh, c'est toujours risqué de faire des, des prédictions, mais le, le scénario qui guette LR, c'est l'explosion. C'est l'explosion, C'est pas juste de tout le monde partir chez Zemmour. C'est euh, effectivement une partie de l'appareil des élus et des adhérents euh, qui, qui, qui vont voir dans Zemmour euh, voilà, le, le, la droite qu'ils aiment. Et puis une autre partie... Euh, qui va aller chercher chez Emmanuel Macron euh, la participation au pouvoir et les responsabilités que LR ne leur offre plus depuis plus de dix ans. Euh, donc, le, le scénario qui était l'air, c'est celui-là, c'est celui de disparaître. Alors, la droite, comme courant d'idées, ne disparaît pas. En revanche, euh, la forme temporaire qu'elle a prise euh, avec
4: le parti Les Républicains, lui, euh, son espérance de vie en cas de défaite à la présidentielle serait sans doute très courte. Pour citer des noms, on peut imaginer qu'un Éric Ciotti, qu'une Nadine Morano, que Gilles Platré, le maire de, de Chalon-sur-Saône, tous ces gens-là vont aller chez, chez Zemmour d'une manière ou d'une autre. Ça, ça peut tout à fait s'entendre. Mais ça veut dire rejoindre Guillaume Pelletier, ça veut dire rejoindre Philippe Villiers, voilà, on est dans une droite qui était déjà pas forcément au cœur de l'ADN de l'UMP. La, de de, de, de en revanche, pas, voilà, par attraction du pouvoir comme par, euh, j'allais dire... Euh, euh, une sorte de culture commune. Euh, Edouard Philippe, si Emmanuel Macron le traite euh, et arrête d'essayer de, 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 de lui couper les pattes pour ne pas être concurrencé, euh, peut tout à fait être le leader naturel de cette droite, euh, assez proche en fait, de la ligne Pécresse, assez proche de la ligne Le Maire, assez proche de, de ce qu'est la droite, ce qu'elle a été ce qu'elle qu sera. Donc Est-ce qu'Emmanuel Macron est une circonstance De toute façon, il ne sera pas là plus que deux mandats, puisque c'est interdit. Donc Au plus tard, en 2027, la parenthèse Macron en tant que personne sera finie, de toute façon. Et Edouard Philippe, il a clairement l'intention de prendre la main sur 1. l'héritage du macronisme 2. les restes de LR a toutes les chances de sortir en très mauvais état de la prochaine présidentielle.
5: Un débouché possible, hein, je dis bien que possible, de, de, en cas de défaite de LR, c'est une espèce d'archipélisation où vous verriez des gens partir chez Macron, des gens partir chez Zemmour, et puis peut-être euh, au milieu, euh, des gens monter leur propre boutique. Euh, on pourrait imaginer euh, une, une petite formation, euh, la France des territoires, avec Xavier Bertrand, je fais des hypothèses, hein, évidemment, on pourrait imaginer euh, euh, la droite sociale, la droite ceci, cela, et, et avec une espèce donc, de, de no man's land entre le macronisme et les et la radicalité zémourienne occupée par ces, ces petites formations qui qui, euh, qui essaieraient de, de
3: survivre et d'agglomérer autour d'elle. Euh, une chose, euh, tu en as parlé tout à l'heure, il y a quand même, on le voit, là, si ce terme de grand remplaçant est revenu, et même est arrivé euh, vraiment dans des réflexions de beaucoup de gens aujourd'hui, alors que rappelons là, c'est quand même une théorie du complot, hein, c'est véritablement c'est l'équivalent de la terre plate pour euh, les gens euh, xénophobes. Euh, pourquoi aujourd'hui il y a une radicalisation au sein de la société française autour de ce sujet, véritablement, l'immigration C'est étonnant parce que c'est une radicalisation,
4: en tout cas une, une, une demande de régulation, en tout cas qui ne touche pas que la droite et, et l'extrême droite. On se rend compte que même quand on sonde un certain nombre d'électeurs de gauche, l'idée c'est que cette politique-là n'est plus vraiment contrôlée, ou en tout cas qu'elle est plus lisible, que les critères ne sont plus suffisamment sur la table. Après, les moments de crise sont toujours quand même des moments où on a tendance à se dire les nôtres avant les autres, qui est un des credo du Rassemblement National de, depuis longtemps. Donc c'est pas tant euh, l'idée que euh, l'immigration c'est fini, euh, c'est que euh, l'immigration elle doit être utile. Donc c'est ce qu'on a vu aussi dans d'autres dans pays. Donc que ça s'appelle l'immigration choisie, que ça s'appelle l'immigration économique, les gens ont de la lucidité, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même quelques émetteurs qui disent on veut plus du tout, du tout, du tout d'immigrés, On veut plus de médecins, on veut plus d'étudiants. Non, c'est pas vraiment cette dimension-là. C'est plus l'idée que euh, on comprend plus, qu'on a l'impression que le sujet est un peu mis sous le tapis par les gens en disant mais non non rien n'a changé, non non rien n'a changé. Après. ce. Je pense qu'il y a des moments où c'est. Plus on est tendu sur son devenir personnel, plus on se dit que partager le gâteau, si on considère qu'il est plus petit, est quelque chose de, de compliqué à, à intégrer. Euh, après, moi, je ne suis pas convaincu, et on le voit dans les. Il dans le, y a une sorte de dualité dans la tête des gens. C'est-à-dire, quand on voit les crises migratoires, euh, je pense que les gens de droite et de gauche étaient quand même plutôt impressionnés par ce que euh, Angela Merkel pouvait faire en Allemagne avec l'accueil d'un million de, de réfugiés, et un peu gênés, voire honteux, parce que Manuel Valls et François Hollande pouvaient faire en France. Donc les mêmes électeurs de gauche par exemple, dont on voit dans les enquêtes, qu'il y a une demande de politique un peu plus serrée, j'allais dire, sur les questions d'immigration, gardent quand même l'idée que la France est un pays d'accueil, que la France est un pays qui s'est aussi construit par, par des vagues migratoires. Donc voilà, il y a cette espèce de dualité. Après, plus on souffle sur les braises, plus les braises sont euh, bah, sont à vif. Ouais, J'aimerais rajouter que le, toute l'habileté ou le vice du terme grand remplacement, c'est qu'il n'est pas du tout univoque. On
5: peut lui faire dire énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est compliqué à saisir comme sujet. Parce que il faut le voir comme un éventail ou un arc-en-ciel à une extrémité, vous avez le terme dans son acception euh, euh, ultra-radicale et complotiste, qui veut que euh, tout ça soit le fruit d'un complot mené par des élites mondialisées pour littéralement remplacer le peuple français par des gens qui, ethniquement, euh, ne sont pas blancs ou pas européens. pour hein. pour dire clairement des Noirs et des Arabes. À d'autres moments de l'histoire, il était question des Russes, parce que c'est une très vieille théorie, ou des Asiatiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Euh, quand Valérie Pécresse dit grand remplacement, elle ne je pense pas à ça. Je suis certain qu'elle elle-même ne croit pas suggérer cette idée parce qu'à l'autre bout euh, de l'échelle, si je puis dire, il y a euh, le sens, euh, j'ose pas dire modéré, mais mainstream, parce que maintenant au grand remplacement c'est devenu une espèce de synonyme d'immigration de masse. Euh, donc quand Valérie Pécresse dit euh, non au grand remplacement, je pense qu'elle croit dire euh, non à, à, à l'immigration en nombre excessif, irrégulé, Et, et c'est ça. Et je pense que c'est aussi ce que beaucoup de gens euh, ont en tête au fond. Eux, je suis pas sûr que tout le monde imagine que c'est piloté de puis une petite salle de la Commission européenne. Je pense que les gens se disent, il y, y en a trop. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut, tout, ça veut dire tout ça à la fois. Quand quelqu'un emploie ce mot, ça peut vouloir dire l'un ou l'autre, ça peut vouloir suggérer une chose, ou sous contraire. Et donc, c'est un terme piégé, parce que euh, il, il peut vous amener... Euh, il peut vous amener par un cheminement intellectuel de euh, sa formulation la plus
4: modérée à sa définition la plus radicale. Et sachant que tout ça, ça s'appuie quand même sur 20 ans, on a l'impression que le nombre d'émetteurs qui martèlent sans forcément le démontrer euh, cette idée, il y en a trop, cette idée de l'invasion cette idée de, il y en a jamais eu autant un, hein, quand on fait des comparatifs avec un certain nombre de pays européens, la France n'est pas spécialement euh, de, un pays d'accueil ou, euh, ou une cible pour, le, pour les immigrés après il y a eu des points de fixation, dire que ce soit les questions de la jungle à Calais qui ont occupé pendant euh, régulièrement le débat public, que ce soit de de côté la ghettoisation de certains quartiers où on a empilé, empilé, empilé des populations d'origine immigrée. Bah, de fait, il y a eu une forme de, euh, de de fantasme qui est né dans la population française, euh, alimenté par quand même des émetteurs très variés jusqu'à la droite républicaine. Et aujourd'hui, il y a quasiment un discours qui est considéré comme celui de la naïveté si on essaye de remettre un peu de, de raison dans ces questions-là. Euh, c'est pas pour dire que c'est le ressenti contre la contre la contre la réalité, mais il y a quand même quelque chose de totalement disproportionné entre euh, ce fantasme d'une France euh, qui serait euh, plus la France, alors que la France elle a toujours été ça, elle a toujours été une France qui intègre, une France qui métisse une France qui est... Voilà, donc il y a, y a quelque chose d'assez nostalgique et d'assez décalé par rapport à la réalité parce que quand on regarde les chiffres d'entrées régulières sur le territoire français et qu'on estime les entrées irrégulières on est dans des, dans des étiages qui sont un pas En tête de l'Europe, deux assez similaires à ce qu'on connaît depuis 10 ou 20 ans.
3: Allez, dans Libelliser, ça va se terminer, mais c'est impossible de se quitter comme ça, vous savez, hein, nous sommes des grands sentimentaux. Alors, euh, on aime bien la, la culture aussi. Alors, chaque semaine, on vous recommande un livre, un disque, un film en fonction du sujet. Vous avez vu Les Marches du Pouvoir de Georges Clooney Ouais. Ouais, alors vous, en avez, vous en avez aimé T'avais aimé, toi
4: Ouais, ouais, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien les films de
3: Georges Clooney de manière générale. <rire> D'accord. Bon, bah, voilà, ce film, il englobe tout, notamment, voilà, sur l'ambition euh, politique. On en pense forcément, et en ce moment, c'est le, le bon contexte hein, pour, pour le voir. Il euh, y a aussi une série, hein, si on veut le voir, avec une femme politique, c'est Borgen, hein, forcément. Alors celle-là, elle est véritablement euh, géniale. Il y a aussi un bon polar euh, pour finir l'hiver, euh, Le Bloc. Euh, ça, Dominique, je te le conseille, toi qui travailles sur la droite, de Jérôme Leroy, où comment un gouvernement dépassé par les émeutes confie une partie du pouvoir à l'extrême droite, avec quelques crimes par-dessus, hein, ça va de soi. C'est un livre euh, qui montre comment les idées euh, les plus noires deviennent respectables. C'est publié chez Gallimard dans la série noire. Et puis, un morceau de musique pour essayer de définir Valérie Pécresse euh, qui évoque bien la confusion et la perte de repères. On peut dire qu'il y a bah, Where is my mind, hein, des, des Pixies. Je pense que avec ça, au moins, on aura fait le tour. C'est la fin de ce troisième épisode de Libélisé. Merci Dominique, merci Jonathan. Alors avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez le faire sur toutes les applications de podcast et streaming. Et c'est la bonne façon de ne rater absolument aucun épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à faire abonner au compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales sur notre boîte mail. Libéliser libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain. Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Tu ne connais pas Libéliser, mais comment tu fais pour suivre la campagne Voilà le genre de phrase que l'on peut entendre chez les plus fervents supporters de ce podcast. Alors merci à eux qui nous suivent et bienvenue à vous qui nous découvrez. Vous pouvez nous faire part de vos messages et de vos questions audio à l'adresse libération.fr. Ce podcast... Eh bien, c'est le vôtre, n'hésitez pas L'attention en Ukraine à gelé la campagne dure de se distinguer quand on est candidat, mais à libelliser, on persévère. Aujourd'hui, on vous fait rentrer dans les coulisses pas toujours reluisantes de la désignation de la candidate LR. Tenté par l'aventure Alors c'est parti Cette semaine, Libération vous révélait les manipulations pour faire gonfler les chiffres des participants au Congrès des Républicains en décembre dernier, avec, à la clé, une victoire de Valérie Pécresse. Dans le parti tout le monde était au courant, mais tout le monde s'est tu par peur du scandale et par crainte de revivre un nouveau crash façon Fillon 2017. Libellisé. épisode 4, comment j'ai fait encarter mon chien à la primaire des Républicains On va en parler de cette histoire avec Dominique Albertini. Salut. Bonjour. Alors tu suis Valérie Pécresse pendant cette campagne. La semaine dernière, tu participais déjà euh, à ce podcast pour nous parler à quel point Valérie Pécresse essayait eh bien de jongler entre les extrêmes et le centre, et que ce n'était pas vraiment simple. Et on va en parler également avec Anne-Sophie Le Chevalier. Salut. Bonjour. Alors tu as participé également à cette grande enquête. Hein. Vous êtes plusieurs euh, à Libération déjà avoir euh, avoir écrit. Euh, juste au départ, euh, <rire> quand c'est sorti cette enquête, on a parlé d'une chose. Un chien. Voilà, alors cette histoire de chien, vous ne trouvez pas que ça a pris quand même des proportions euh, assez, euh, assez étonnantes, non, Dominique
5: Oui, ça a pris toute la place. On a un peu l'impression que c'est en train de devenir une affaire Douglas, et, et je dirais même une affaire Douglas-Pécresse, ce qui est amusant et prévisible, mais c'est un peu injuste, je dirais, à deux titres. Euh, D'abord, le chien Douglas euh, ne vote pas Pécresse, si je puis dire. D'abord, il n'a sans doute pas voté, il a adhéré aux Républicains, ça on l'affirme. Et d'autre part, s'il fallait lui attribuer un camp, il est plutôt chez Ciotti, euh, ce chien. Voilà. D'autre part, c'est vrai que c'est. Une, une partie d'une très longue enquête où on parle d'un chien, on parle aussi d'adhérents qui sont morts, on parle d'adhérents qui ne le savent pas, qui ne savent rien de leur candidate. Enfin, ça va ça va très au-delà.
3: Alors, vous avez passé euh, un mois, voilà, un peu plus même sur cette enquête. Euh, juste au départ, Anne-Sophie, que les gens se se focalise sur ce chien, est-ce que c'est pas un peu démoralisant pour le travail bon,
0: Pas du tout, parce que le chien il incarne un symbole finalement d'un système un, un peu plus vaste et qu'on a mis à jour et qui concerne avec plusieurs types d'actions frauduleuses et, et s'il faut le chien pour que, attirer l'attention, et ben ce qui compte c'est que l'attention soit attirée sur les faits.
3: Alors on va y revenir justement dans un instant dans cette affaire de, de chien, mais juste au départ, Dominique. Euh pourquoi avoir enquêté sur le vote des militants LR lors du congrès de désignation du candidat pour la présidentielle
5: Alors on savait que pendant la campagne de ce congrès, LR a vu le nombre de ses adhérents exploser. On est passé d'un peu moins de 80 000 à quasiment 150 000. Tout ça a été documenté. Ce qu'on ne savait pas encore, c'était exactement qui était arrivé à LR. Comment un parti multiplie par deux quasiment sa population, pour le dire comme ça, en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Pour travailler, on a eu accès à un document qui est un document important, qui est le fichier des adhérents Les Républicains. On a épluché ce document, on y a vu des choses qui nous ont étonnés. On a vu des coordonnées qui se répétaient à de multiples reprises. On a découvert que des personnes avaient adhéré à LR des mois, voire des années après être décédées. Euh, on a découvert, ou plutôt, on s'est fait raconter comment des gens qui ne s'intéressaient en rien à la politique euh, avaient adhéré mais pour rendre un service, euh, comme on dépanne un copain. Euh, ils se moquent de LR. Souvent, on leur a proposé de payer leur adhésion ou de leur rembourser l'adhésion. Euh, donc on est très très loin de l'idée qu'on se fait d'un adhérent, d'un militant. On raconte tout ça et, et, et la conclusion du papier, c'est que finalement, c'est un scrutin dont... Sans doute ni la sécurité ni la sincérité euh, n'étaient vraiment garantie
3: Alors euh, euh, Anne-Sophie, il y a quand même une chose, c'est vrai, assez étonnante, c'est que je reprends tes chiffres, Dominique. Entre septembre 2021 et novembre 2021, donc clôture des inscriptions pour désigner le candidat LR, on est passé donc de 80 000 membres à 148 862 et à ce moment-là, au sein du parti, personne ne s'en étonne Alors
0: si, évidemment, ça, ça pose des questions. Mais aussi, le parti dit qu'il fait une campagne sur ses idées, que, que c'est aussi une façon de, de prouver que, justement, les idées de LR, les programmes des candidats sont, sont pertinents et peuvent plaire à un grand nombre de la population, à une, une grande partie de la population. Néanmoins, euh, et ça, Dominique peut, le, peut, le, peut, peut tout à fait l'expliquer, les doutes commencent assez rapidement à se diffuser parmi les, les membres du parti.
3: Les membres du parti, c'est-à-dire les adversaires de Valérie Pégresse
5: Oui, alors eux, ils iraient plutôt les concurrents. Mais, mais non, on a très vite su que le nombre explosait. Ça a d'abord été attribué à la qualité des candidats, à l'intérêt des projets. En vérité, nous, ce qu'on démontre, c'était déjà un peu su, soyons honnêtes, c'est que la primaire, elle s'est pas jouée sur les idées, elle s'est pas jouée sur les discours, elle ne s'est pas jouée sur les tempéraments. Elle s'est jouée sur la capacité des candidats à faire adhérer massivement des gens chez LR. Parce que seuls pouvaient voter les adhérents de LR. Donc, le corps électoral, c'est les adhérents et donc chacun a voulu modifier ce corps électoral en sa faveur, faire venir non seulement les amis politiques, mais les amis tout court, et aussi la famille, et aussi les connaissances, et aussi les très lointaines connaissances, et à la fin même les inconnus. C'est ça qu'on montre.
0: Et on note d'ailleurs une nette accélération des adhésions dans la période dont tu parlais, entre septembre mi-septembre, le moment où les conditions de désignation du candidat sont connues, et la date limite pour l'adhésion prise en compte pour le vote des adhérents, qui est le 16 novembre.
3: Dès, euh, dès qu'on a entendu parler de cette affaire euh, sur les réseaux sociaux, tout de suite, euh, le parti des Républicains a porté plainte en disant que votre enquête était une entreprise de falsification pour eh bien, nuire à Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous en pensez de ces accusations
5: euh, plusieurs choses, d'abord leur communiqué, euh, il nous a un peu déçus il faut être honnête, on s'était préparé à beaucoup de choses on a des choses à répondre sur tous les points qu'ils ont évoqués, mais ça nous paraît pas tout à fait à la hauteur des, des points qu'on a évoqués on a beaucoup travaillé, c'est des faits cette enquête hein. c'est des témoignages, c'est des documents c'est des reportages, on est à la Mayotte on a parlé à énormément de monde et le communiqué de LR, bah, il est un peu à côté du truc pour le dire comme ça euh, ils nous disent des choses alors qu'ils nous en ont dit d'autres il y a quelques jours, il y a des questions qu'ils ne traitent pas, ça se termine par une menace, hein, tout simplement, euh, d'une action en justice. Et puis au fond, il est c'est lui qui est un peu diffamatoire, parce que ce qui est un travail euh, très sérieux et très difficile qu'on a mené, est évacué, qualifié d'allégation. Donc voilà, moi je trouve qu'ils sont pas tout à fait dans le bon match, si je puis dire.
0: Peut-être un exemple de ce que vient de dire Dominique, c'est l'exemple dans leur, dans leur communiqué. Ils parlent de, de, de Douglas, donc le surnom, comme nous l'indiquons à nos lecteurs que nous avons donné à ce fameux chien. Et ils ont cherché les, les, les adhérents prénommés Douglas dans la région que nous, indi, nous indiquons. Donc manifestement, on peut se poser la question de la, de la qualité de la lecture que le parti a apporté à, à notre enquête. Mais
5: j'aimerais revenir sur un point. Tu nous demandes si on a voulu s'en prendre à Valérie Pécresse et au fond... C'est aussi ce qu'ils nous disent. Euh, on a voulu torpiller une campagne. Euh, non, d'abord, nous, on n'est pas, pas parti avec l'idée qu'on allait se faire les Républicains, on se faire l'air On a eu des informations, on a remonté un fil. Euh, nous n'avons pas décidé de nous attaquer à un parti. On a fait notre travail en vérifiant des faits qui étaient en notre disposition. Deuxièmement, dans cette enquête, il est question de quasiment tous les candidats, pas seulement de Valérie Pécresse. Ce qu'on démontre, c'est pas qui aurait dû, qui aurait pu gagner la primaire dans des conditions idéales de concurrence, c'est que le système était mal fichu. C'est ça qu'on dit. Il en, il en est sorti une candidate, très bien, mais elle est sortie d'un système qui n'était euh, qui pas d'équerre. Hum.
3: Euh, comment travaille-t-on sur ce genre de... Bah, d'enquête, euh, finalement. Je crois qu'il y a eu pas mal de, de data, c'est-à-dire de recherche au niveau euh, des adhérents euh, via l'informatique. C'est ça Anne sophie
0: bah, Comme nous avons pu euh, consulter le fichier des adhérents LR, hein, et j'insiste je, je, bien sur le mot adhérent, et non le fichier des votants pour la simple et bonne raison qu'il a été détruit 24 heures après le jour du deuxième tour, selon les règlements du, du Parti Les Républicains, euh, nous avons pu repérer euh, des incongruités. Nous avons pu euh, repérer... Euh, des, des adhésions, on en parlait tout à l'heure, multiples. Euh, alors évidemment, il y avait une limite au nombre de quatre coordonnées similaires pour euh, des différentes personnes. Donc on ne pouvait pas renseigner plus de quatre fois la même adresse mail pour euh, des différentes personnes. Néanmoins, le chiffre de quatre est assez euh, révélateur. Et en plus, même parmi les gens, même s'ils ont été radiés et qu'ils n'ont finalement pas pu voter, on a remarqué que certains certaines adresses mail revenaient plus d'une quinzaine de fois. Donc même s'ils n'ont pas voté, l'intention était clairement de faire des cartes, des cartes et des cartes. Et à travers ça ensuite, et eh ben on fait du travail de de journalisme d'investigation et de terrain et et on vérifie, on vérifie que chaque chaque information est vraie, on la fait confirmer autant qu'on jusqu'au maximum où on puisse aller dans la confirmation. Et ensuite, on peut, on peut publier des, des informations.
3: Alors cet article que l'on peut lire sur Libération.fr, bien sûr, j'imagine quand tu dis « recouper », vous êtes allé voir des, des cadres l'air des, des gens ou des militants l'air Qu'est-ce qu'ils en pensent eux, quand, quand vous leur avez dit « Ah, regardez, il y a peut-être un petit problème au niveau de l'élection du candidat à la présidentielle
5: ?» Certains le savaient et beaucoup le soupçonnaient. On ne leur a parfois pas appris grand-chose dire qu'ils avaient tous en tête euh, l'ensemble des procédés, l'ampleur euh, des manœuvres, euh, je ne sais pas. Mais l'idée que quelque chose de pas net s'était joué autour de certains votes communautaires, voilà, tout ça, ça se répandait, on en plaisantait, on en discutait. Euh, euh, moi, je n'ai pas surpris beaucoup de monde en, en leur racontant ça. Alors après, ce qu'on rencontrait souvent, c'était l'idée de dire au fond, oh, c'est peut-être vrai, mais... C'est la politique, enfin, on n'est quand même pas né d'hier, ça se fait comme ça, euh, pour gagner un parti, on fait des cartes, des cartes, des cartes. L'idée que c'est une donnée un peu naturelle du jeu politique. Voilà. Euh, pourquoi pas En revanche, il reste permis de pointer un décalage entre certains discours et puis certains actes.
3: C'est-à-dire certains discours
5: ben, Par exemple, euh, on a un parti qui refuse le droit de vote aux étrangers. On a un parti qui condamne euh, le communautarisme. Nous, notre enquête tend à démontrer, enfin d'abord, elle démontre que des étrangers ont voté à l'air, ce qui n'est pas interdit. Euh, mais enfin, voilà, c'est curieux de solliciter les adhésions et les cotisations de gens et leur vote, dans le cas de la primaire, euh, auquel par ailleurs vous refusez le droit de voter à la présidentielle pour la candidate qu'ils qu ont contribué à, à faire candidate. Je ne sais pas s'il me fait comprendre, mais enfin, c'est quand même un, un curieux circuit. Euh, après, évidemment, euh, chez LR, il y a la dénonciation du communautarisme des Français de papier euh, C'est un peu curieux de s'appuyer sur des réseaux communautaires, sur des relais associatifs, pour recruter très largement dans des communautés euh, qui, dont, dont les membres nous disent parfois n'avoir aucun intérêt pour la politique, ne pas parler français, ne pas s'intéresser à la politique française, ne pas connaître Valérie Pécresse. Tout ça, à la fin, ça fait des adhérents les Républicains s'il y a un écart entre les discours et les actes, nous on le voit ici par exemple.
3: C'est surtout la communauté dont tu parles, c'est donc cette communauté asiatique, on le voit dans, dans votre papier, communauté asiatique qui se serait fortement mobilisée pour Valérie Pécresse
0: oui, c'est vrai. Euh, on a pu rencontrer plusieurs personnes de cette, de cette communauté qui qui, qui nous expliquent avoir adhéré à la demande en général d'un ami et, et et en votant pour rendre service, certains disent pour euh, que personne ne perde la face puisque tout le monde s'était engagé. Et pour autant, ils ne connaissent rien à la politique. Ils le disent eux-mêmes et ils ne connaissent pas la vie politique française. Néanmoins, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a, a pas que la communauté asiatique. On met à jour aussi différentes pratiques qui, qui ne visent pas que la, la communauté asiatique.
5: Oui, absolument. C'est vrai qu'on pour, on pourrait nous dire qu'on a pratiqué une sorte de criblage, qu'on a concentré nos recherches sur une communauté. Ça n'est pas le cas. Il se trouve que nous avons fait des découvertes qui nous ont conduits à enquêter sur des gens qui, effectivement, appartenaient à cette communauté. Ce n'était pas un a priori de notre part. Et surtout, l'enquête ne s'arrête pas là. On a parlé à beaucoup plus de monde dans bien d'autres milieux que, que celui-là. Ce
3: qui paraît euh, étonnant, en, en lisant votre enquête, euh, on voit clairement plus de cartes d'adhérents en Ile-de-France, dans la région Provence alpes Côte d'Azur, c'est-à-dire, en gros, les deux finalistes, Valérie Pécresse et Eric Ciotti. Ça veut dire que les autres participants à, cette, à ce vote, par exemple, Xavier Bertrand, qui n'est quand même pas on va dire un perdreau de l'année, euh, il ne pratiquait pas la politique de la carte
5: Il y a deux choses. D'une part, euh, ça s'explique un peu quand même. L'île-de-France et le Paca, et notamment les Alpes-Maritimes, c'est des régions peuplées, avec un réservoir d'adhérents potentiels importants, avec des, 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 des figures locales euh, Pécresse et Ciotti, voilà qui sont, qui sont connues, qui ont un réseau. Euh. Donc, que ça prenne plus ici qu'ailleurs, ça s'explique quand même un peu. Euh, après, il y a d'autres choses. C'est vrai que euh, moi, j'ai souvent entendu qu'on euh, y mettait, euh, chez Valérie Pécresse, beaucoup plus de méthodes et beaucoup plus d'énergie... Euh, que Bertrand. C'est vrai aussi que Pécresse, en Ile-de-France, elle a quadrillé la région, ou plutôt la région est quadrillée par un réseau de maires qui sont ses amis, qui sont pour elle autant de relais sur le terrain. Euh, voilà, donc ça s'explique par des raisons naturelles et ça s'explique peut-être par un, un plus fort recours aux méthodes qu'on décrit.
0: Et il y a aussi une histoire qui est, qui est racontée dans l'article dans, dans et dans l'enquête qui est celle d'un un adhérent militant euh, soutien de Xavier Bertrand qui euh, nous raconte avoir euh, souscrit euh, un emprunt bancaire pour euh, payer des cartes, pour notamment payer des cartes à tout son réseau finalement, qu'il soit de droite, de gauche ou, ou qu'il n'ait aucun intérêt pour la politique afin de faire cette politique de carte. Donc finalement, c'est vraiment pas, je crois, cette pratique l'apanage de tel ou tel candidat. C'est vrai que les chiffres ont tendance à montrer que les adhérents ont plus augmenté dans certaines régions, mais c'est vraiment euh, des pratiques beaucoup plus vastes euh, que, que cibler tel candidat.
3: Avant de revenir dessus, euh, je voudrais qu'on parle, parce que je l'ai dit tout à l'heure, à propos de, de ce chien, alors qu'il est devenu euh, Douglas, hein, donc qui est devenu un phénomène, mais surtout un phénomène récupéré aujourd'hui par les équipes d'Éric Zemmour, voire de... Marine Le Pen, il s'en servent beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a vu Guillaume pentier par exemple, poser avec ses chiens en mettant euh, non, ce hashtag Douglas Gate, comme, euh, comme on le dit. Est-ce que quelque part, on ne se dit pas en révélant ce genre de choses, ces enquêtes, tiens, ça peut bénéficier aussi euh, aujourd'hui aux concurrents de Valérie Pécresse directement, ça veut dire euh, par exemple aux équipes d'Éric Zemmour
0: Alors ça nous interdirait de faire ces enquêtes. C'est quoi notre métier finalement C'est de révéler des faits après.
5: On ne peut pas se poser la question de, de,
0: de
3: à
5: qui ça va servir. D'abord parce que à la fin, on n'est pas sûr. Euh, ensuite, parce que, comme l'a très bien dit Anne-Sophie, ça veut dire qu'on s'interdit de travailler ces sujets. On a des informations, on a des soupçons, on a des pistes. On arrête là, on coupe j'avoue qu'on n'a pas réfléchi comme ça.
3: Euh, une chose, pourquoi le, le nom alors de, de ce chien Pourquoi le nom est changé Ce
5: chien a un autre nom. Euh, ce nom figure, c'est tout l'intérêt, euh, dans le fichier de LR. Quand on trouve ce nom, on trouve donc euh, les coordonnées et le nom de famille du maître du chien. Et nous, on a parlé au maître du chien à condition de protéger son identité, parce que c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc, on a dit, confirmez-nous que vous avez inscrit votre chien. Racontez-nous pourquoi et nous, nous garantissons la protection des sources. Donc on ne dira pas, on ne donnera pas de détails qui révèlent votre identité. Donc on change le nom du chien. Euh, et on l'appelle Douglas. Alors honnêtement, Douglas, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une belle histoire ou quelque chose de... Il n'y a rien. J'ai réfléchi deux minutes à un nom qui pouvait faire un peu humain, un peu chien, qui peut-être avait une sonorité amusante.
3: Euh, et puis j'ai mis ça. Voilà. Et puis après, le reste... <rire> Et une chose aussi sur le fait de faire voter des personnes décédées.
0: Encore une fois, nous, on prouve pas qu'elles ont voté, ces personnes décédées. Ce qu'on est en mesure de prouver, c'est que des personnes décédées ont adhéré à LR. Quelques années, parfois, après leur mort. Alors euh, évidemment, on pense aux au vieux fantômes de la droite, à toutes ces affaires qui ont marqué la droite française depuis des années avec euh, les morts inscrits sur les listes électorales. Après savoir qui les a inscrits, euh, c'est plus compliqué et on n'a pas été en mesure pour l'instant de, 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 de repérer le schéma qui a permis cette inscription incongrue sur les listes des adhérents.
3: Euh, une chose Dominique, un point de vue politique, on le voit quand même dans le papier euh, le scrutin n'a pas du tout été contesté hein, par euh, les participants, euh, véritablement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils voulaient vraiment montrer une image d'unité Parce que c'est vrai que quand on pense euh, aux guerres intestines des Républicains ou auparavant de l'UMP, on pense tout de suite à la coque, à la connard, elle hein, a bien nommé, euh, pour essayer de régler euh, les bisbilles en 2012 entre Fillon et Copé. C'est pour ça C'était pour montrer une image d'unité
5: oui, la droite, c'est vraiment un parti qui est polytraumatisé par euh, tout ce qu'elle a vécu depuis dix ans, notamment par cette guerre Fillon-Copé, dont on peut presque dire qu'elle ne s'est jamais vraiment remise. Ça fait dix ans et, et ça a produit des effets dont, dont, dont on, on mesure encore aujourd'hui. Alors c'est vrai, on l'a dit, quand, quand, quand on dit que ces faits étaient connus ou soupçonnés, c'est vrai aussi des autres candidats de la primaire. Euh, et il y a ce parti pris, au soir du premier tour, euh, de dire, bon, il y a peut-être un truc, mais... Euh, on ne va pas tenter le diable, on ne va pas faire exploser le parti, parce que sinon on s'envoie dans le mur, et cette fois on s'envoie dans le mur pour de bon. Mmh. Euh, donc c'est le, le parti que prennent très vite les autres candidats, euh, parce que sinon l'acte de décès de la droite, il aurait pu ne pas être signé éventuellement à la présidentielle, mais dès le mois de décembre.
3: Mmh. Ouais, c'est ça, oui. Euh, Anne-Sophie, c'est vrai que l'idée qu'on se pose aussi, c'est que finalement ce genre d'affaires, est-ce qu'il est propre euh, au LR Ou alors c'est le fonctionnement même euh, du parti Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu déjà ce genre d'affaires à gauche. Hein, la guerre entre euh, euh, Ségolène Royal et euh, Martine Aubry, euh, c'était donc, euh, j'avais noté ça, en 2008. On parlait également d'urnes truquées, de bourrage des urnes. Ça veut dire que c'est presque systémique au parti, au système de parti.
0: Alors ça, dans une période récente, c'est difficile de l'affirmer. Néanmoins... Euh... Il y a une forme de, de dont on parlait tout à l'heure de fatalité qui est exprimée par euh, par les militants politiques, comme si ces pratiques-là étaient intrinsèques au jeu politique, malgré les règles sur la transparence, malgré les les, les avancées, malgré en tout cas l'arrivée de, de, de la transparence dans les discours politiques aussi beaucoup plus forte que ce ça n'était à une certaine époque. Bah, on voit que ces pratiques-là n'ont pas disparu.
3: Est-ce qu'une primaire ouverte finalement, comme il y a eu euh chez les Verts, hein, euh, là, euh, juste à, parce qu'il y a eu deux primaires c'est vrai lors, lors de cette élection, une primaire comme chez les Verts, aujourd'hui une primaire ouverte, ça veut dire qu'il y a moins de risques de fraude
5: Si je me souviens bien, la primaire ouverte de la droite en 2016, on demandait par exemple le nom euh, des adhérents. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça se fondait sur les listes électorales. Donc il y avait une vérification d'identité, c'était déjà une garantie de plus que, que la primaire d'aujourd'hui. Affirmer qu'il y aurait un système dont la sécurité serait absolument garantie, qui serait sans risque, ça me paraît, ça me paraît compliqué. Euh » Mais, euh, mais ce qu'on qu pense avoir démontré, c'est que celui qui a été choisi aujourd'hui, euh, clairement, il offrait des garanties ni de sécurité ni de sincérité.
0: Et en 2016, il y avait aussi, si on se souvient bien, euh, une charte de valeurs signer euh, qui indiquait qu'on partageait euh, les valeurs du parti. Et là, par la voie électronique, je ne crois pas qu'il y ait eu des chartes de valeurs.
5: Ouais, on, on pouvait supposer qu'adhérer euh, à LR revenait à... À approuver même tacitement les valeurs du parti, mais c'est vrai qu'il n'y avait même pas ce geste positif, non seulement d'indiquer son identité, mais de, de déclarer ⁇ Oui, je souscris absolument à tout ce qui est dans votre projet
3: ⁇ Ça veut dire aujourd'hui, est-ce que ça on pourra le vérifier, peut-être à l'avenir, un bond d'adhérents aussi fort entre septembre et novembre, autant de gens qui ne reprendront pas leur carte, par exemple, l'année prochaine
5: ah bah, C'est une question qu'on a posée à LR. Vous revendiquiez à peu près 150 000 adhérents en décembre. Combien en avez-vous aujourd'hui à la fin du mois de février, parce qu'il faut savoir que ces adhésions euh, prises au courant de l'automne, elles expiraient toutes au 31 décembre. Donc savoir combien de ces gens ont renouvelé leur carte nous donnerait une bonne idée de la sincérité de leur engagement. Ils n'ont pas voulu nous le dire. Moi, je fais le pari qu'ils ne sont pas très nombreux.
3: Est-ce que d'après toi aussi, Dominique, j'en profite, euh, sur le côté politique, ça veut dire qu'on n'a pas voulu bah, finalement faire de, trop de scandales avant les élections, euh, laisser la candidate aujourd'hui s'épanouir pendant la campagne pour régler les comptes après, en sachant qu'il y avait ça aussi
5: Ouais, c'est une... après la primaire, il y a eu toutes ces photos de, des anciens concurrents rassemblés, euh, unis, et, et, et ça devait nous envoyer un message. La droite a mis beaucoup de choses derrière elle. Ce n'est plus la droite la plus bête du monde. Ils ont changé, réfléchi, mûri. Euh, moi, je crois que c'est beaucoup plus fragile que ça, en réalité. Que euh, Cette réunion, c'est un syndicat d'intérêt. Ce sont des gens qui sentent que c'est le dernier round, que si, si c'est la sortie de route cette fois-là, c'est la sortie de route pour de bon. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de casser la vaisselle. Mais est-ce que c'était vraiment un rassemblement Est-ce qu'ils s'aiment plus qu'avant Est-ce qu'ils sont plus d'accord qu'avant Est-ce qu'ils ont plus envie de travailler ensemble qu'avant Est-ce qu'ils ont plus envie qu'avant de laisser la place aux voisins Moi, j'en suis pas sûr, mais on va très vite le savoir parce que tout ça, c'est indexé sur les chances de succès électoral. Donc euh, tout est toujours plus simple quand dans les sondages, on est à 18% et qualifié au second tour. Maintenant, on commence à approcher des 13, des 12, des 11. Donc, euh, on va voir.
3: Une dernière chose. Euh, Emmanuel Macron devrait annoncer sa candidature prochainement. Toi qui suis la campagne de Valérie Pécresse et même vous qui êtes attentif forcément au jour le jour hein, dans cette course à l'Elysée. Est-ce que ça y est, la campagne va vraiment commencer
5: pour Pécresse, on dirait, parce qu ils ont qu'on cette... leur demande « votre campagne décolle quand même pas vraiment, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis alors la réponse qui revient tout le temps, c oui, c'est parce que le président n'est pas en campagne. » Donc vous comprenez, on n'a pas d'adversaire, on boxe dans le vide. Alors on peut en penser ce qu'on veut. Euh... Donc manifestement, pour Pécresse, la campagne elle ne commence vraiment qu'avec le président, donc vivement le président.
0: En tout cas, pour les électeurs, c'est quand même mieux de connaître tous les candidats et pouvoir déterminer leur choix en fonction des programmes de chacun.
3: Ben merci beaucoup, merci à vous. C'est donc la fin de ce euh, quatrième épisode de Libélisé. Merci Anne-Sophie, merci euh, Dominique. Votre enquête est à retrouver sur Libération.fr. Avant de se quitter, message très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail. libellisé à Libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour très certainement parler d'un nouveau candidat dans cette élection. On vous laisse deviner de qui il s'agit